שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין, ולרגע שרובכם חיכיתם לו, אני בטוח שרובכם, ואולי גם כולכם, סיקור רסלמניה שנתי של קלוזליין וגברים בטייץ, יחד עם הראש האחרי. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי למסע הנהדר הזה, עומר ברקוביץ' וניר אלהרר מגברים בטייץ. מה שלומכם רבותיי בערב זה? הרבה, הרבה רסלינג היה השבוע, לא? יותר מדי, דוד. ספוילרים לרסלמניה, אם מישהו במקרה צופה ולא... כי זה, אתם יודעים, זה לא רשום בכותרת פה ביוטיוב ושזה ספוילרים לרסלמניה וסיקור מלא. לפני שנתחיל, אני רק חייב להגיד תודה לכל מי שהגיע למפגש. היה הצלחה מסחררת, אנחנו שמחים שנהניתם, שמחים שנהניתם מהפרסים שגם חילקנו שם, ותודה רבה ל-IGN על שיתוף הפעולה, תודה רבה לחנות הפופי מיס על הפרסים שחילקו, וכמובן לאדלי יונייטד על המשחק שהם נתנו במתנה, WWE2K22, שמעתי שזה אחלה משחק, אני לא יודע. אחלה משחק, אני מאוד נהנה ממנו, תדעו לכם. לפחות אחד מאיתנו. אז כן, אז כמו שאמרנו, זו הייתה הצלחה מסחררת, ואנחנו כבר עובדים בפער כדי להכין אותנו למפגש הבא, שהוא כמובן רסלמניה בק, לא באמת. סאמר סלאם 2022, זה יהיה המפגש הבא, אנחנו כמובן נפרסם מתי שניתן את הפרטים. בואו ניכנס לעיקר. רסלמניה 38 is in the box, in the history box. תם, נשלם, שני לילות, ואדוני, אנחנו בדרך כלל מתחילים אנחנו שזה... קודם נותנים את הציון, ואחרי זה מדברים על האירוע, בוא נעשה את זה גם עכשיו. ציון כזה משוקלל של שני הערבים, עומר, אני מתחיל איתך, מה הציון שאתה נותן למשוקלל של שני הערבים האלו? אין לי מושג איך מנקדים את הרסלמניה הזאתי, ולפי איזה מדד. איך, איך קוראים לבת של אילון מאסק? הפרבולה, לא? משהו אחוז אחד זה, משהו כזה? זה הציון שאני נותן. כאילו, אני יכול לתת לזה... חברה ברטריביושן. אני יכול לתת לזה תשע ולהיות מבסוט עם הציון, ואני יכול לתת לזה חמש ולהיות מבסוט עם הציון. אני אלך על שבע, שבע וחצי, אבל... נר. אני באזור החמש וחצי שש, מתוך עשר, כי ה... בקצרה, כן, הראייה הכללית שלי על האירוע הזה זה שהדברים הטובים שהיו, היו בסדר, והדברים הרעים שהיו, היו זוועת עולם. כלומר, טוב, אנחנו נגיע לכל. אנחנו נגיע לזה. אני דווקא נותן את זה, אני מפרגן, שבע וחצי, אני סופר נהניתי מהרסלמניה הזאת, אחת הכיפיות, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, היא לא מושלמת, יש פה כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם. אבל אני אישית מאוד נהניתי, אני חושב שלא נהניתי כבר ככה הרבה זמן מרסלמניה, במיוחד לאחר הזוועה שקיבלנו בערב השני, אם אתם זוכרים, אז לפחות פה קיבלנו ערב שני שהוא יותר טוב ומוצלח כמעט כמו הערב הראשון, לטעמי כמובן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, אם אני שוכח מה שהוא אומר, תעצור אותי באמצע, אני רשמתי לי נוט, בדרך כלל אתה רואה אני קצת זה, טוב, שעתיים קיק אוף, לא היה כלום בקיק אוף, חפירות של שעתיים, אני לא מבין למה אבל בסדר, לפחות פתחנו את זה. לא נכון, לא נכון. היה קיקוף שלם בסמקדאון. נכון, אבל זה כבר סיכרת, אז אנחנו צריכים לחפור על זה. אה, והיה בערב השני ראיון עם The Winner of the Andrew the Giant כאילו, יש לי, you had one job, you had one job, וגם את זה אתם יכולים לעשות, בארגון שלכם. טוב, לילה ראשון של רסמניה. America the Beautiful, זה אמר קאנטרי גרסה מאפנה. מרק וולברג עושה את הפתיח בשני הלילות כזה שני סרטונים שונים והוא עשה דווקא את העבודה טובה, אני אהבתי את זה. אני אפרגן לו. אני לרגע חשבתי שג'ון סינה עובר כימותרפיה. כן, כן, דומים, ג'ון סינה נראה כמו מרק וולברג שאכל את מרק וולברג, זה כאילו זה ידוע. אתה יודע מה, אני אתחבר לזה ואני אגיד את הדבר שאין מה לעשות WWE עושים הכי טוב בעולם. הם יודעים איך לגרום לזה להיות ספקטקל. 
לגמרי. נדבר על סטופנדס, שזו מילה נהדרת, אבל, אבל להביא את מרק וולברג לפתיחה, ככה אתה הופך את זה לספקטיקל, הבמה המטורפת, ממש זה הרגיש כמו ביג אוקיישן. פיל את פיל את. אני לא רוצה יותר לשמוע את המילה סטופנדס ever again. ואני די בטוח ששנה הבאה המילה תהיה לודקריס, ואז לודקריס תגיע ויעשה את הפרזנטציה לרסמניה. טוב, אחרי הדבר הנהדר הזה, הקו הראשון של הערב, אם אני קורא פה נכון, ריק בוגס ושינסקי נקמורה נגד דה אוסוס על אליפות הזוגות של סמקדאון. עכשיו, הסיפור של נקמורה ובוגס, ושידרו את זה בסמקדאון, יש להם חסות. צריכים לקדם את החסות הזאת. הם לבושים בצבעים מזעזעים של שחור, כתום וצהוב, כדי לתת איזשהו משקה אנרגיה בטעם לימון. אז זה הקטע. מה זה היה? עומר, דעתך על הקרב ועל המצער שבדבר שבוגס נפצע במהלך הקרב. כנראה שהוא נעה סוף, אבל אני די בטוח שהערוץ הזה הוא צריך לשמור בכל מקרה. כן, זו כנראה התוצאה שהייתה גם ככה, ואני אגיד את האמת, אם זה היה וורק, זה היה נראה, אם היו חושבים לעשות את זה כוורק, היו עושים את זה פחות או יותר באותה צורה, זאת אומרת, הפציעה, השוט, הרגישה אורגנית בתוך הקרב, שזה כאילו הסתדר בספוטים. קרב קצר, קרב מאוד נחמד לפתיחה. אני לא יכול להתעלם פה מזה שלא הייתה בנייה אמיתית לקרב הזה ולא הייתה ציפייה, וכאילו כקרב פותח לרסלמניה. הייתי רוצה משהו קצת יותר גדול, אבל לפתוח עם בוגס ודנקמורה והשיר כניסה זה אחלה רעיון, בסדר, פסבול, עם הפציעה המצערת. ניר. הפציעה עושה את זה, כמובן. וגם, אתה יודע, לא נעים לי לראות את נקמורה בסיטואציה הזאת. אני הרי, אני אגיד לכם את העניין, אני לא רואה WWE בדרך כלל. בשבועות האחרונים חזרתי לראות, רק כי רציתי לראות את הפרצוף הזחוח של קודי אומר את השטויות שיש לו להגיד. וכן, אז ראיתי קצת את המוצר קצת לפני רסלמניה, וחזרתי וראיתי את רסלמניה, ואת הראש האחראי כמובן. אני לא מתחרט שהפסקתי לראות, בואו נגיד ככה. אני לא... אם מפיל... מפעילים אותי באמצע היוניברס הזה עכשיו, וכאילו, זה לא שאני לא יודע מה קורה ביוניברס עם הדמויות והכל, אני יודע, אני בטוויטר, אני, 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 אני מבין את יחסי הכחות. נקמורה בטקטימס, לא מגניב לי. ריק בוגס, לא מוכן, סורי, הוא לא מוכן למיין רוסטר. ואני מבין שהוא עכשיו יהיה פצוע שנה. משהו כזה, הוא קרא ממש את הפטלה שמה, כאילו רצועות שמה, משהו... זה הפציעה של טריפל אייץ', לא? זה נראה ככה, אני חושב שזה גם קשור לקטע של ה-ACL, אבל לא זוכר את ההגדרה המקצועית, אבל נראה לי שזה אותו עיקרון, כן. זוועה, והוא או יפוטר או יחזור בתור נובדי מוחלט. יפוטר הוא לא, יפוטר הוא לא. למה אתה חושב? הם לא יפטרו אותו. כאילו, על מה יפטרו אותו? הבן אדם אובר, יש לו גימיק שעובד. על מה? כי הם WWE. לא, 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 לא. על זה בוודאות לא מפטרים אותו. עקרונית, ניר, הוא יכול להמשיך להופיע. כאילו, זה לא ישנה את הדמות שלו בשום צורה מאשים מציגת בטלוויזיה. אתה מתאר אותו כאילו עם הכיסא גלגלים, מה נעים שמיד? בוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מבחינתי האדם שלא מוכן למיין שואו זה מישהו שיש לו גימיק שהוא לא עובר ובזירה הוא לא מרשים. בוגס 
תקשיבו, הוא נוכחות, הוא נוכחות בזירה, הוא לא המתאבק הכי גדול בעולם, אבל בחור, יש לו את היכולות, הוא בא מרקע של קולג'ים, אם אני זוכר נכון, תראו את החוזק המטורף שלו עכשיו, מה שהפליא אותי פה זה שהוא, שמה שקרה, מה שקרה, הוא ניסה להרים את האוסוס לסקווט, ואני ראיתי את הבן אדם עושה איזה 500 קילו סקווט באינסטגרם, אז זה מאוד הפתיע אותי שכאילו, זה מה שהפיל אותו בסוף, לא יודע מה קרה שם, פלוקס שבפלוקס, כאילו ממש ביש מזל, כמו שביש מזל מוגדר, ובסוף נקמורה סיים את הקרב, עכשיו אתה אומר, באסה לנקמורה זוגות, אני איתך, אני לא רוצה לראות לנקמורה בזוגות, נמאס לי כבר, אבל, שים לב לרזומה של נקמורה, מרסלמניה 34, שזו הייתה רסלמניה הראשונה שלו, עד הרסלמניה, ש... כל הרסלמניה שהוא השתתף בה, אוקיי, הוא היה בקרב אליפות, לפחות גם זה משהו. אז אני אתן לו את זה. בסדר, לא, אני, אני גם יודע שנקמורה עצמו... אני מסתכל על הקריירה הזאת כמין סוג של חצי פנסיה כאילו זה לא סטרונג סטייל מה שהולך שם הוא עושה אחלה כסף, הוא גולש ונהנה מהחיים כאילו והוא לא חייב להיות בטופ כדי להיות מבסוט אבל סתם אני עדיין חושב שיש לו יותר להציע גם אם הוא רוצה לקחת את ה... את הצד של לשלוף את מיסטר סוקו מהתחתונים. אני אמרתי ככה, כאילו, אני חשבתי באמת שהוא יכול להיות בליין לפיוד מול רומן ריינס ברגע שהוא היה את כל הבלאגן לפני שנה ברול, לפני הרול רמבל, אבל, כאילו, כמו שאנחנו כבר, כאילו, קראנו מראיונות ואנחנו כבר יודעים את זה פחות או יותר, נקמורה מבסוט? לא רע לו, אחלה כסף, בקושי עובד, לא סופג את המכות החזקות של סטרונג סטייל, ויש לו ים. אז הוא לא צריך יותר מזה. זה נקרא התסמין סמי זיין. יש הרבה דיבורים, גם על... היה הרי הרבה דיבורים גם על קווין אורנס, שהוא צייץ את הטיזים על מאונט ראשמור וכל זה. בסופו של דבר, זה לא נעים להרבה מה-AW sections לשמוע, אבל זה... לפעמים כיף להיות ב-WWE, אם מצאת לעצמך פינה ומצאת לעצמך... איזשהו תפקיד לשחק, ווינס חושב שאתה מצחיק, או וואטאבר. וגם בוא נזכור שנקמורה יכול בקלות ברסמניה בקלאש להיות על האליפות נגד ריינס. זה WWE, זה קורה מהיום להיום. בדיוק. אני רוצה רק להזכיר לכם את רון קינינגס ב-TNA, ואת השירי ראפ שהוא היה מוציא, שהיו דיסים על ג'ון סינה, ודיסים על וינס מקמן, והוא היה מריר, והוא כעס, והוא היום... WWE לייפר, הוא הול אוף סיימר בעתיד והוא הולך להישאר שם והוא לא הולך להיות אלוף של שום דבר שחשוב אף פעם ואין לו בעיה עם זה כי זה אחלה כסף וזה אחלה ג'וב וזה מצחיק וכיף לו. הוא הולך להיכנס להול אוף סיימר סולם עם לילו ג'ימי. שכחתי לציין עוד משהו שהיה בסיפתח של הפתיחה ACDC, Thunderstruck, מעודדות של דאלאס קאבויז נכנסות זה נורא כאילו היי דאלאס קאבויז מגניב עכשיו, אני הכנתי מסיגו... קפה באותו רגע, אני לא תקשיב, לא, לא, תקשיב, זה מצחיק, כי בערב הראשון, איך שזה שודר, אני ראיתי את זה שער לבוקר, אז היה את המוזיקה של פונדרסטראק. היום, כשאתה רואה את זה בשידור חוזר, הם כבר הספיקו לערוך את השיר ולהחליף אותו. למה אתם מבינים למה? כי ACDC לשלם להם תמלוגים זה המון המון כסף, אז אתם יכולים לחסוך את העלויות. כן. כמה יורקים ישנו ל-The Final Countdown ב-AW? זה גם, רצו סכום אסטרונומי של כסף בשביל... 50 שילכו, שילכו לחפש. טוב, הקרב הבא, מקנטייר נגד הפי קורבן, ואני חייב לרגע, ברשותכם אני אתחיל, אני אגיד כזה דבר. היו הרבה השמצות על קורבין, ועל הגימיק, ועל הפיוד, ועל זה שזה צריך להיות ברסלמניה, אני אגיד את הדבר הבא. 
אני לא ציפיתי שזה יהיה קרב שראוי לראסל מניה, כן? כי זה באמת היה אפילו בינוני, ואין לי בעיה שזה היה בקארט כי זה היה פילר. מה שעשה לי את הקרב הזה זה הספוט שמקנטייר עושה קיק אאוט מ-the end of days, ובכך הוא בעצם מסיים את הרצף של המהלך הזה שאי אפשר, לא, אף אחד לא עשה לו קיק אאוט מאז שברן קורבן בחברה. זה היה שווה את זה, זה היה רסל מניה מור מבחינתי, וזה גם הרגע שהפך את הקרב הזה ליותר ממה שהוא היה, הרגע הספציפי הזה. אז זה היה שווה את זה מבחינתי. יש פה כמה דברים, קודם כל, כל הכבוד למקנטייר על ההחלטה שלו לגבי הכניסה, זה אמורה להיות לו כניסה גרנדיוזית. נכון. והוא, והוא החליט ברגע האחרון להוריד אותה, כי הוא אמר, אני רוצה כניסה, לא כאילו אני מתנשא מעל הקהל, אלא הוא רוצה את הכניסה הרגילה כדי להיות חלק מהקהל, כן. שזו לדעתי החלטה מאוד מאוד טובה וגם אמיצה, כי מי לא רוצה כניסה גרנדיוזית ברסלמניה? נכון. אני חושב שהוא באמת אובר עם הקהל, וה, והרבה ביקרו את למה לבזבז את הקיקאוט מ-end of days על קרב לא חשוב ברסלמניה. אבל זה בדיוק העניין, אין קרב לא חשוב ברסלמניה. בדיוק. רסלמניה זה אירוע שבו בקרב השני ביום הראשון עושים קיקאוט ממהלך שלא עשו מעולם. זה, לזה נועדה רסלמניה, ממש ממש אהבתי, הרבה, בעיקר, כי זה הרבה מעבר למה שציפיתי. בדיוק, כאילו זה בדיוק הנקודה. ה-end of day זה היה מהלך ששמרו עליו מהרגע שקורבין נכנס לחברה, מהרגע שהמציא את המהלך הזה. זה שבע שנים. קורבן ב-2015 סוג של התחיל את הגימיק שלו של הלון וולף, משם הוא התחיל לעשות את המהלך סיום הזה. שבע שנים לשמור על פינישר. אתם מבינים, זה כבר לא נתפס היום, יש רק שני מהלכים בעולם האבקות שהיו שמורים עד עכשיו, וזה ה-end of days, וה-one wing angel של קני אומגה, שאף אחד לא עשה קיקות נקי ממנו, שקני אומגה עושה את המהלך, אני לא מחשיב את אלן פייג'. <laughs> אז כאילו, מדהים שהם הצליחו לשמור על המהלך הזה. שבע שנים עד לקיקות שקיבלנו בערב הזה, וזה היה כל כך קפצתי מהסופה. חבל שזה מהלך של שייך לברון קורבין. תשמע, זה עשה את זה. זה לא משנה מי... כל מה שאתה תיארת עכשיו, כאילו, נשמע כמו אחלה רסלמניה מומנט על הנייר, וברגע שאתה מבין שברון קורבין הוא חלק מזה, אז אתה כזה... אני אחלוק עליך, אני חייב לחלוק עליך, אבל אגיד לך גם למה. כי קורבין, אתם יכולים, שוב, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים עליו, אבל הבן אדם הוא כל כך טוב במה שהוא עושה. הוא וורקר מצוין, הוא היל נהדר שכל הקהל שונא אותו מהסיבות הנכונות והוא יודע איך לסחוט את המיץ מהקהל עד שישנאו אותו. הוא אדם הכי שנוא בארגון עכשיו, יותר מהמיז, וזה קשה לעשות. אני לא מסכים, אפילו לשנייה. ואני אגיד לך למה. שום סיבה ממה שאני מרגיש לגבי ברון קורבין ואיך שהוא נראה לי בטלוויזיה, לא קשורה לשום דבר שהוא אי פעם לבש. לא קשורה לשום דבר שהוא אי פעם אמר, ולא קשורה לשום דבר שהוא אי פעם עשה בזירה. I just don't like him. כאילו, ואני חושב שזה, מאחר שאנחנו מדברים על רסלינג, כן, ו... The best in the world זה משהו נורא סובייקטיבי, כאילו, וזה אומנות פה, ואנחנו לא באמת, אין להקה הכי טובה בעולם, זה לא קיים. אז אני חושב שזה ביקורת ולידית. I don't like his stupid face. וזה לא בקטע שהוא מעצבן אותי כל כך עם ההיל וורק הנהדר שלו, אני פשוט... הוא גורם... He makes me tune out of the show. כשאני רואה שברון קורבין עכשיו בסגמנט הבא, או בקרב הבא, אני הולך לעשות משהו אחר. כאילו, אני לא מסתכל. תשמע, אני אכבד את דעתך. זו ההשפעה שיש לברון קורבין עליי. אני אכבד את דעתך, אבל... אני אכבד את דעתך, אני לחלוטין חולק עליה, אני חושב שזו עבודה שלו נהדרת, 
ואחד ההילים הטובים שיש כיום בעסק, פלוס יש לו מהלך שהוגן במשך שבע שנים, שנשבר על ברסלמניה, אני חושב שהם עשו פה עבודה נהדרת עם הבחור הזה. עומר? אני איתך לגמרי, אני מאוד אוהב את קורבין, אבל אני בעיקר חושב שהוא underrated בזירה. שוב, הוא לא הטוב בעולם, אבל הוא טוב. תקשיב, זה בדיוק מה שאומרים על המיז, הקטע שאוי, למה מיז לא עושה את ה-high-flag special? מיז יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות כדי שהקרב יתקתק. הוא safe worker, הוא לא לוקח ריזיקות. אותו דבר happy corbin, ברן קורבין, איך שקראו לו. הוא יודע את העבודה, הוא לא צריך יותר מזה, יש לו אחלה פינישר, זהו. לא אמרתי שהוא צריך יותר מזה. ויש לו את הדיפסקס, אני מת על המהלך הזה של הדיפסקס עם הסיידווק, עם הסיבוב הזה, הוא עושה את זה נהדר, וגם שוב, הוא יודע איך לשחק על הקהל שישנאו אותו, לא צריך יותר מזה, הוא מושלם. I don't בסדר, אני לא מבין את אורנג' קאסידי, אבל אתה לא רואה אותי מתלונן עליו, טוב, הקרב הבא, אנחנו עוברים עכשיו לצוות של הפרשנים של... אז רגע, לפני הקרב הבא, קורבין בסוף הזה הרי חוקר חבלים. זה לא הרשים אותי, אבל מה שהפריע לי, וזה כאילו, אין לי OCD באמת, אבל הכאילו OCD שלי, הפריע לי שהחבלים לא היו עליין לאורך כל הקרב הבא, כי כשהם תקנו את שני החבלים העליונים, הם לא היו מסודרים עם התחתון. אז בווייד שוט, ממש רואים איך זה לא סימטרי, וזה ממש הציק לי כל הקרב, הם תקנו את זה מיד בסוף הקרב. הכי רציני איתך, אני ממש לא שמתי לב לזה, אבל... תעלה את זה ל-R slash mildly infuriating. צוות הפרשנים של וואו עושה את הופעת הבכורה שלו במייניה עם ג'ימי, איך שקוראים לו ג'ימי סמית' והרמזור שקיבלנו של סקסטון וגרייבס שהם לבושים כמו רמזור אחד אדום, אחד ירוק, אני לא הבנתי את הקטע והקרב הבא, The Mysterious נגד לוגן פול והמז כשריי מיסטריו ובנו דומיניק עושים מחווה לאדי גררו הלבוש של דומיניק הוא כמו של אדי בימים שלו בטריפל איי עם ארט בר, לוס גרינגוס לוקוס ריי הגרסה המקסיקנית, לא של גרינגוס לוקוס, הוא לא גרינגוס, הוא מקסיקני. ולוגן פול נכנס לזירה עם קלף של פוקימן ששווה איזה חמישה מיליון דולר? חמש פסיק שלוש. ואני חשבתי שזה קלף מסוייף, כי הוא היה איזשהו סרטון עליו שהוא קנה קלפים מזויפים או משהו כזה? יהיה, נכון? לא, לא, אבל הקלף היה אמיתי. אז זה הקלף האמיתי, אוקיי, סבבה. היה סיפור שהוא קנה קלף מזויף, אבל... כן, בדיוק. שוב. כל כך הרבה ממה שלוגן פול עושה כתוכן, זה וורק. כאילו, הוא מזייף דברים כל הזמן. הוא ספורט אינטרטיימנט. לא רק קרבות אגרוף, אלא סטורי ליינים שלמים בבלוגים שלו וכל זה, כאילו, that's how he got big. נגד אח שלו היה לו פיוד, היה לו אשכרה פיוד נגד אח שלו ביוטיוב. כן. עכשיו, בשנה שעברה... הוא מבין את זה, הוא מבין את הביזנס הזה לגמרי. או, ממש ברן קורמן, סתם. שנה שעברה... זה, זה היל טבעי, לוגן פול זה היל טבעי, לעומת ברון קורבין, כאילו. לוגן פול זה הרבה יותר מהיל טבעי, ההיליות יוצאת לו מהאוזניים, הוא לפני שנה, אני ועומר שעשינו את הסיכוי של רס אמנה 37, הכתרנו את בד בני בתור הסלב, לא האתלט, הכי טוב שאי פעם עשה את ההופעה שלו ברסלמניה. השנה אני חייב להגיד שהיו לו טוענים לכתר, כי גם לוגן פול וגם הג'וני לוקס, ושאני אדבר עליו בהמשך, נתנו לו אחלה פייט. אני לא אומר שהם יותר טובים מבית בני, אבל לוגן פול, he gets it. He totally gets it. הוא ממש הראה כמה שהוא מבין היאבקות במהלך הקרב הזה, ונתן פה הופעה מרשימה ביותר. עומר דעתך על הקרב. לוגן פול, הוא לא, טוב, אני אתחיל מהסוף, הוא לא יותר טוב מבית בני. אבל לא. הוא בא, עשה כל מה שהוא יכול כדי להיות כמעט כמו בת בני. גם אחד כאילו בא כפייס ואחד כהיל, אז 
הם באו משני צידי המתרס. אני חושב שהפיק, הפרי אמיגוס לפרוג סלאש, זה איזה שף כיס. הוא עשה את זה יותר טוב מריי. כן. יותר טוב, הוא כמעט עושה את זה טוב כמו אדי. בואו נדבר על זה. הוא רסלר, ואני לא מתכוון פה לבציניות, הוא רסלר יותר טוב מדומיניק. מגוחך. מה שאתה אומר עכשיו מגוחך. אני עומד מאחורי זה. הוא רסלר יותר טוב מדומיניק, הוא עושה את העבודה שלו יותר טוב בזירה, ואני ממש ממש אהבתי את הקרב הזה. הייתי יכול בלי ההילטרן בסוף של מיז, או פייסטרן, תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה, לא תרם שום דבר לדעתי, אבל לוגן פול, באמת, גנב את ההצגה, עוד רגע הייתי גנב מחדש, אבל גנב את ההצגה בשלב הזה, וממש אהבתי עליו. הסיבה שהוא לא יגיע לגבהים של בית בני, זה מפני שבית בני, כשהוא בא, הוא אהב למכור. הוא ידע שהוא אמור למכור, זוכרים את, ה, את הרמבל וזה, שאיך הוא עף על למכור את ה-F5 הזה, כאילו סמרטוט רטוט. <laughs> זה... לוגן פה לא מכר את הפיניש של המיז. <laughs> ריי מיסטיריו עדיין היה על הרצפה, כן? אבל לוגן פה קם אחרי, ו... ופשוט ניער את עצמו ו... וחזר ל... חזר להיות רגיל, וזה הפריע לי. אבל uh, חוץ מזה, זה היה בסדר גמור. Uh, אני הייתי לא רק לא עושה את האנגל של המיז, הייתי גם דואג שהבייבי פייסים ינצחו, uh, כי זה לוגן פול, והוא צריך להפסיד ברסלמניה, גם אם הוא עושה את העבודה שלו מצוין. Uh, עוד סיבה ללמה היא גצת זה דריפ. כאילו, פאט מקאפי אולי הופיע מצוין, אבל הוא היה לבוש במכנס שחור וגופייה שחורה, וזה מה שאומאס לובש כל הזמן, וזה מה שדין אמברוז לבש. זה לא רסלינג. זה לא רסלינג, ולא רק שזה לא רסלינג, זה לא רסלמניה. רסלמניה is drag, תגיעו עם נוצות. בבקשה, תגיעו עם משהו מגניב, אני לא אומר שכולם חייבים להיות סט רולינס כאילו, אבל... פזז, זה המילה שלך, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, הגופיות האלה, תהרגו אותי, זה לא לוק טוב, כאילו... הלאה. קודם כל, היה לי שורה פתיחה שרציתי להגיד לפני השידור הזה, שזה דבר מאוד פשוט, שלושה דברים שתמיד יהיו קבועים ב-WWE. WWE שונאים את המיסטריוז. WWE שונאים דניו דיי, ואני לא רוצה יותר לראות בחיים שלי קרב של רומן רגע ברוך לזר, די, נמאס לי. עכשיו, בוא ניכנס לקרב הזה. אני עם ניר, כי הדיווח מאחורי הקלעים הוא זה שלוגן פייס ביקש בחוזה שלו לקרב הזה, שהוא יצא מהקרב בייבי פייס. איך אתה עושה את זה? העיל זה. ככה הבנתי לפי האתרי החדשות. עכשיו, אני, מנס... אני כשעשיתי את הסרטון הימורים שלי, אני אמרתי את הדבר הבא. מיסטיריוס מנצחים, מיז מתעצבן על לוגן פול, ואז מיז עושה טרן על כאילו, זה נראה לי הגיוני, משום מה הם הלכו לפי התסריט, פשוט הם החליפו את התוצאה שהמיסטריוס עדיין מפסידים. למה שיפסידו? כאילו, כי אתם שונאים את המיסטריוס, איך הם עושים אחרת, אבל תן להם את הניצחון, ועדיין לעשות מה שרציתם לעשות עם מיז ולוגן פול, שזה מה שאומר לי דבר אחד, סאמר סלאם, מיז נגד לוגן פול, זה נבנה לשם. שסבבה, רק למה לא לתת למיסטריוס הניצחון? מה הבעיה שלכם לתת למיסטריוס הניצחון? <laughs> לגבי הקרב, לוגן פול, בחור, אני לא סובל אותו בתור מה שהוא, אבל הוא שיחק אותה. 
בחור שיחק אותה לגמרי. רסלרים טובים הם לא אנשים טובים, וזה פשוט בן אדם שאם... יכול להיות שאם הוא היה מתחיל את הקשר שלו לביזנס הזה קצת יותר מוקדם, הוא היה עכשיו ממש בפסגה, כי הוא מבין, כי הוא מבין מה, מה הוא בא לעשות, הוא מבין מה זה להיות כאילו הוא דמות. הוא לחלוטין הבין את זה, וזה מה שאני אוהב באנשים שהם באים לעסק הזה ומכבדים אותו ומבינים איך יהפכו את המורה לעבוד. לא כמו הבחור הבא שאנחנו נדבר עליו, סטפני מקמן יוצאת החוצה, תודה רבה שבאתם, איזה כיף שבאתם על המסיבה שלנו. ותכירו, זה הבחור החדש, גייבל סטיבסון. שמעתי ביקורת של לא פרצפנון, שכחתי איך הם נקראים שהם לא נקראים פרצפנון. כן, בדיוק. ביקורת נהדרת שהם אמרו... זה להבדיל מהרסלינג טיק טוק, שגם נקרא רסל טוק. יש רסל טיק טוק? זה קיים. בוודאי, יש ים בתוכן רסלינג בטיק טוק, מה אתה נורמלי? צריך להצטרף לזה. בכל מקרה, אז הם אמרו ש... הוא לקח דף מהעמוד של רונדה ראוזי על איך להיראות משועמם כשאתה ברסלמניה כי הוא פשוט נראה משועמם, הוא היה נראה לא מורשם ולא מרשים. כן. אני גם ציפיתי מ... אתה יודע, אני לא באדי שיימר, לי... This is all cheese כן? אני לא זה, אבל אני באמת ציפיתי מאלוף NCAA פעמיים רצוף שהוא יהיה כאילו ביסט, שהוא יהיה לזנר, שהוא יהיה לשלי, שהוא יהיה מפלצת. הבחור הוא אלוף NCAA שנתיים ברציפות פלוס מדליה אולימפית. לך תווכח איתו איך שהוא נראה. אני לא... אני לא... זה בכלל לא פרמטר בעולם ההיאבקות, אז למה אתה נכנס לזה בכלל? אתה רוצה לדבר על הטוויט? אתה רוצה לדבר על הטוויט של דיוויד ביקספן על... דוד, יש לנו מתאבקים כמו ווילי מק, יש את הבחור החדש הזה ב-NXT עכשיו, קווינזי משהו, שהוא גם כן בחור מאוד גדול בזה. כאילו, מראה חיצוני הוא לא פקטור בעולם ההיאבקות. אני מאה אחוז מסכים איתך, אבל כשהדמות שלך היא אני אתלט אולימפי עם מדליית זהב, אולי כן. בסדר, אז הוא ייכנס למשטר עוזר זה, אבל עדיין, כאילו, הבחור, לא לוקחים ממנו שום דבר מההישגים שלו, יש לו את ההישגים שלו, הוא אמור להיות... סתם אני זורק כאילו בהפרזה, קרד אנגל הבא בעולם ההאבקות, דוד, כאילו הוא בא עם אסמכתות, אז אני לא אגיד לו איך הוא נראה, לא אכפת לי. כן, אתם רוצים לדבר שנייה על הטוויט של דיוויד ביקספן על ה... יאללה, זוג, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אבל נגיד. אה, אוקיי, נגיע לזה שנגיע לפעם השנייה שהוא הופיע. אוקיי, סבבה. קרב הבא, קרב על אליפות הנשים של רוע ביאנקה בלר מול בקי דיוויד בוי לינץ' כאילו זה היה דיוויד בוי נכון? מה זה אמור להיות הלוק הזה? אני חושב שזה היה דיוויד בוי זה נכון כי אני זוכר, ראיתי השוואה של וואט קולצ'ר שהם זרקו משהו מסרט ואני כזה לא זה לא, זה אפילו לא דומה זה היה דיוויד בוי השיער היה משהו בין האלמנט החמישי להיילי וויליאמס לי הזכירה את דיוויד בוי עם האיפור זה נראה כמו זיגי סטארלס כזה יש כזה משהו, וכמובן, הפתיח שלה שהיא גנבה למארוול. מעולה. מעולה. מי שחשב על זה הוא גאון, או גאוני, לא יודע, גאונה, גאונות, וואטאבר. מי שחשב על זה הם פשוט גאונים, פנומנליים. עכשיו, אני באתי במאוד דרוך לשנוא את הקרב הזה. למה? כי אני שונא 
רגע, אני מסביר, אני, אני רציתי לשנוא את הקרב הזה כי אני שנאתי את כל הדרך מהסאמרסם שחפרנו על זה במשך איזה שעה וחצי, עד למה? הטרן הזה לא היה הכרחי, והסיפור הזה לא סופר טוב, ועדיין הם ניסו לדחוף ולדחוף ולתוך הגאון שבקי היל וביאנקה היא פייס, ואחרי מה שקרה ביום שני שעבר שגזרה לה את השיער, אתה יכול ביאנקה היא פייס, עלק, ואני באתי במטרה להגיד לעצמי, אוקיי, אני לא הולך לאהוב את הקרב הזה, ואני חייב להודות שזה בשבילי היה הקרב של הערב. בר נאן. זה היה הקרב של הערב. ביאנקה נגד בקי, גנבו את ההצגה. מבחינתי זה הקרב של כל היומיים. באמת, זה קרב שהוא רסלמניה קלאסיק. הוא היה בנוי בדיוק כמו שעושים רסלמניה קלאסיק. גם כולם דיברו על זה בטוויטר אחרי זה, מסתבר ששני המפיקים מאחורי הקרב הזה זה טי.ג'יי ווילסון, טייסון קיד ומולי הולי. אז זה הגיוני שהקרב הזה יהיה הכי טוב של כן, זה עבודה שלהם בין השאר, ובאמת, כל רגע בקרב הזה סופר מעולה, אפילו העובדה שהיא, שביאנקה נפצעה בעין, בקרב הזה נותנת לו לור, נותנת לו סיפור, נותנת לו זה, אה, זה הקרב שהיא נפצעה בעין. הרגע שהיא העלתה אותה על הכתפיים לפיניש, הקהל פשוט התפוצץ, וכולם קמו על הרגליים, וזה, that's the mark of a true WrestleMania classic. פשוט פר אקסלנס. אני רק אגיד ואוסיף, ההילוך החוזר, שאתה רואה את זה שהיא נותנת לה את המרלי גו ראונד, והרגע שלה נכנסת לפנים של ביאנקה, אתה רואה את ה... אוי, זה נראה אכזרי, באמת. זה גם היה נראה אכזרי בארור. יא. אני לא יודע כמה הם הגזימו את זה עם איפור, אבל זה היה נראה אכזרי. אני לא חושב שזה איפור, אני חושב שזה היא העלתה תמונות בלי איפור, כדי שנדעו כמה זה נפוח ואפור וקשה. הפנס שלה זה הזרקור של בטמן עכשיו, זה עומר דעתך על הקרב. זה לא קרב היומיים, אנחנו נגיע לקרב היומיים בהמשך, אבל זה קרב הרסלינג הטוב ביותר ברסלמניה הזאתי, לא רק מבחינת הרסלינג כמו שאמרתם, אני גם לא מסכים לגבי הבנייה, אני גם חושב שזה היה קרב עם הבנייה הכי טובה באירוע הזה. אפשר להתווכח על המיין איבנט של הערב השני, אבל לדעתי עבודת הפרומו, ההכנה, הייתי בדיוק כפוק ממך אורן, הייתי דרוך למות על הקרב הזה. ועם כל הציפיות שהיו לי, הם כאילו עפו הרבה מעל הציפיות וכאילו ביאנקה בדרך להיות מיסיס רסלמניה אם היא תמשיך ככה. היא משהו, היא באמת, היא ג'קפוט של WWE, העובדה שהם מצאו את הבחורה הזאת ולא רק מצאו אותה אלא אימנו אותה כמו שצריך ונתנו לה לרוץ והקשיבו לקהל כשהוא הכתיר אותה לפעמים, כן? חוץ מהנפילה הזאת בדרך בסאמרסלאם. הם באמת, כאילו, they really hit the jackpot with this girl. אם הם יעשו את זה נכון, יכול להיות לה עתיד מאוד ארוך בחברה הזאת. היא יכולה להיות שרלוט הבאה. לדעתי, יש לה פוטנציאל להיות יותר טובה משרלוט. הסיפור שלה בעיקר מתאים בראי ביאנקה, כי היא וביאנקה היו כאילו כזה 50-50 כשהם עלו מ-NXT, כזה אולי היא תצליח, אולי היא תצליח, הם לא באותה ליגה כרגע. נכון, זה מבאס, מבאס ומתסכל. כמה נוטס שרשמתי לגבי הקרב, קודם כל הכניסה של ביאנקה, The Marching Band, ישר חשבתי סינה ברסמן 24, ולא, לא שכחנו, זה גם כן, אנחנו נסקר את זה. ההתחלה של הקרב בנאלית, כאילו היא באה ללחוץ לה היד? אחרי כל מה שהיא עברה איתה. כאילו, ואני כזה שידור חוזר של סאמרסלם, אני כזה, מה? למה? 
אגב, האנשים מהאיצטדיון אומרים שזה עבד. זאת אומרת, האיצטדיון קנה את זה שזה הולך להיגמר באותה שנייה. כן, כאילו, זה טוב, אני כזה, נו, באמת? זה היה נורא בנאלי, אבל חוץ מזה, כאילו, באמת שזה היה קרב הערב מבחינתי. הם שיחקו אותה, הם קנו אותי, כל הכבוד להם, ביאנקה אלופה, בקי, נורא מצחיק, אני לא זוכר אם זה נכון, אבל הבנתי שיום לאחר מכן באיזשהו פן-אקספו כזה, היא באה לראיון עם סף, והיא באה עם חגורת אליפות מזוינת. נגיד שהיא אלופה, היא מלכה פשוט, היא פשוט מלכה. טוב, הגענו לתעלומה הכי מסתורית, אלק, של הקרב המסתורי של הערב. סף פריקן רולינס נגד היריב המסתורי שלו. הבילדאפ על זה שרולינס מנסה למצוא כל דרך אפשרית להגיע לקארד של מניה, כאילו זה באמת קשה לקארד הזה. ואז הוא מקבל את השיחה עם מזקמן, שמכריז, הולך להיות לך קרב ברסמנה מול יריב שאני בוחר לך. התחילו הספקולציות שכולנו כבר ידענו מי זה, סבבה, אבל אז הם ניסו לזרוק לנו קרב בארס בדקה ה-90. לא, שייד מקמן דובר ברסמניה, אנדרטייקר אומר בהול הפיים נבר סי נבר, ואני כזה לא, 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 אני לא רוצה לדקר עוד פעם. סף רולינג נכנס לזירה, יש גם, סף מפרסם תמונות בפייסבוק, סף רולינג עושה טרולינג של החיים עם התמונות הבנאליות שלו, כן, מרקו סטנט הולך להיות הערים שלך ברסמניה, בסדר. ואז יש את המקהלה הזאת, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני פשוט לא, אני צריך גילוי נאות, אני לא מאוהביו של קודי, מעולם לא הייתי מאוהביו של קודי, ואני רוצה להזכיר לכם שההרדיז קיבלו פופ יותר גדול ברסלמניה, ושניהם כבר לא בחברה, ואף אחד מהם לא עבר בדרך באליפות. אני רק אגיד שגם אהבתי את החיקוי של הכרוז, שהוא ניסה לחכות את ג'וסטן רוברטס, שהוא עושה The American Nightmare! ואני כזה, אה, הוא עושה אותו בדיוק כמו הזה מאיזה... טוב, ניר, הבמה שלך. אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה להגיד כמה דברים על סף רולינס, כי פשוט לא יצא לי לדבר איתכם בפודקאסט על הדמות הזאת של סף רולינס עדיין. אני... זה כמה זמן אני לא רואה WWE, אני... מאז שהוא התחיל להיות דרייקווין. סף פריקן רולנס. כן. מאז שהוא דרייקווין, מאז שהוא לוקח ברצינות את הדרג שלו, אז אני, אז אני כאילו לא דיברתי על זה. <אח> ו- <אח> וכמובן שאתם יכולים לנחש שהלוקים מבחינתי זה הפסגה של כל רו, כאילו, הפסגה של כל פייפר ויו, אתה רק רוצה לראות מה הוא ילבש. זה כל כך מעולה, החייט שלו כל כך מדויק, זה נייס כל כך. לא אוהב את הדמות, לא מאמין לו. לא מאמין לו, לא מאמין לו. איזה באום של אכפת עכשיו. לא, תקשיב, דבר ראשון, אני מבין למי הוא עושה טריביוט. הוא עושה טריביוט לזומבי פרינסס, כאילו. הוא עושה טריביוט לג'ימי... ג'ימי ג'ייקובס. ג'ימי ג'ייקובס, כן. שהוא אחד המאמנים שלו, והוא זה... ב-Age of the Fallen, טקטים שלהם ב-ROH, יש להם היסטוריה. עכשיו, אני פשוט לא... כאילו, זה קצת כמו ג'ארד ליטו משחק את הג'וקר. כאילו, אני מאמין לך שאתה דושבג, אבל בגטע אחר. כאילו, לא הדושבג שאתה מנסה למכור לי. אני מאמין שאתה סוג אחר של דושבג. וזה פשוט לא עובד לי. זה לא עובד לי, הדמות הזאת, הצחוק הזה, זה מאולץ לי, לא אוהב, לא נהנה מזה, נהנה מאוד מהבגדים. איפה הנפש שלך? אני חושב שאני ועומר באותה דעה לגבי מה אנחנו הולכים להגיד, אבל עומר, אני אתן לך את הבמה קודם. לא, איפה הנפש שלך פשוט? איפה הנפש התמימה והאוהבת והחמה עם פינה לדמות כזאת? אני פשוט הייתי רוצה שדמות כזאת, שהיא כל כך אקסטרווגנטית וכל כך פלמבויינט, which is code for gay, כאילו, שהוא יעשה אותה יותר טוב. אני לא מאמין לו, אני פשוט לא מאמין לו. אני לא מאמין לו שזה הבן אדם. אני לא מאמין לך. ברור שזה לא בן אדם. שמשחק דמות לא טוב. תקשיב, אני... זה נשמע לי כמו מכל הגימיקים של סף רולנס, הגימיק שלו סבלתי זה דה מסייה. למה לא סבלתי דה מסייה? כי זה גימיק שלא האמנתי לו, זה גימיק שלא התאים לו. כי הוא לא באמת היה ככה. הוא לא היה איזשהו מרטר שבא עכשיו לקדש את המיניאנס שלו וואטאבר, זה גימיק שלא עבד. ואז שהוא שינה את זה לפאזה הזאת של ה... The revolutionary, the freaking rollins, ואתה רואה כמה הוא נהנה מהתפקיד הזה, מהפרסונה הזאת, הבן אדם is having a bar. הוא כל כך נהנה. מאה אחוז. הוא מאה אחוז יותר נהנה מזה מאשר מהמסע היה. יפה, וגם... ושוב, אם הדמות לא אובר, הקהל לא מגיב. אתה שומע את הקהל, הם עפים על השטויות האלו, גם מהצחוק הבנאלי שלו, שאף אחד לא מאמין שזה אמיתי. וזה כל היופי, זו דמות שעובדת, והיא כיפית, והוא גם טוב בזירה, זו חבילה מושלמת. אני אגיד לך, זה כאילו, זה עובד באיזשהו מובן של כאילו מה שנקרא קמפ, 
אבל כשאתה רוצה, יעני, רגע, כאילו, לא נעים להגיד, להגיד כן? כי כאילו ביליתי כל כך הרבה זמן מהשנתיים האחרונות ב... כל העניין הזה של קודי רוד זה קצת מרגש, כן? הוא קצת דרמטי, הוא אינטנסיבי, הוא רציני, כאילו, במיוחד בשביל קודי. אז לשים מולו איזה מישהו שכאילו, רגע אחד... לשים מולו אתה מתאבק ואז רגע אחרי זה. כאילו... מה יש לאנשים בשם ניר נגד סף רולינס? אני לא יודע. זה קונספירציה. אין לי דברים נגד סף רולינס, חוץ מזה שהוא יצא עם נאצית. אבל... זה נכון לצערנו. כולנו, כולנו היינו שם. יצא עם נאצית. לא, אני לא יצאתי עם נאצית, אני לא אדם אדם אמר. טוניה דוויל גם יצא עם אותה נאצית, חשוב לזכור. לא לשכוח. לזכור עם כן, אז זו דעתי. אני לא חושב שהוא... לא עושה עבודה טובה מבחינת getting this over, אני חושב שזה עובד לו עם הקהל כי הוא סט רולינס והם אוהבים את איך שהוא עושה דברים בזירה והם מעריכים את הדברים שהוא עשה קודם ואם זה היה דמות חדשה עם אותו מאמץ במשחק עצמו, באקטינג עצמו, אני לא חושב שזה היה עובד. תראה, בסופו של דבר זה תלוי בשחקן שעושה את הדמות לא כל אחד יכול לעשות את הדמות שאנחנו כבר עכשיו מכירים אותה ואוהבים אותה. למשל, סקוט הול, רייזר רמון. ראינו מה קרה שהביאו אחר שמישהו עשה את רייזר רמון, זה לא אבל. אז לא, אני לא יכול לתאר מישהו אחר עושה את הגימיק של רולנס כמו שרולנס עושה אותו. בגלל זה זה כל כך טוב, כי רולנס יודע לעשות את הדמות כל כך טוב. זה מה, כי זה עובד. לי יש, לי יש מישהו שיכול לעשות אותו יותר טוב. לך על זה. יותר מזה. לא. עומר, אתה מסכים איתי, אני רואה בעיניים שלך שאתה מסכים איתי עכשיו. אני מסכים שזה הפתיע אותי לטובה. כאילו, לא ציפיתי שתמצא מישהו שכזה מתאים לדמות הזאת, אבל אני אגיד לך את האמת, סמי זיין, וואי, הולכים לצלוב אותי על זה, סמי זיין לא מספיק טוב בזירה, תקחו לטעוף. ואני מת על סמי זיין, הוא מתאבק טוב, אבל הוא לא סף רולינס. טוב, יאללה, חבר'ה, עברנו שעה, יש לנו עוד לדבר על זה, טוב. אז קודי רוז מנצח, אהבתי את הטיזינג לפדגרי. ואנחנו יודעים שזה יגיע מתישהו סוף סוף, אז לפחות זה, וקודי מנצח, אדיר, אדיר, אדיר. אחלה קודי קאטר, הקודי קאטר הזה הצטלם נהדר. כן, רק שהוא... למה אתה עושה את זה? ה-RKO, כן. כן, הוא גנב את זה מאוספרי, האמת, את המהלך הזה, הוא לקח את זה מאוספרי. טוב. אבל שנייה, עוד כמה דברים על קודי, כי גם הפרומו היום ברו... אנחנו נדבר על זה בהמשך כמובן, אבל כן. נדבר עליו בהמשך, אבל... אתה יודע, קודי ב-WWE, הסיבה שלפחות נכון לעכשיו, זה, זה כן עובד כבייביפייס, מפני ש-WWE זה ספורטס אנטרטיימנט, ו-AW זה פרו-רסלינג כביכול, וקודי רודס הוא יותר ספורטס אנטרטיימנט. הוא... כשיש לך דינוזאור בתוכנית, זה, זה קשה. לבוא ולדבר עם עיניים דומות אחרי זה על דסטי רודס. אבל בפורמט שמתייחס יותר לדרמה ולסטורי טלינג, גם אם הוא לא תמיד עושה את זה טוב, אבל בהחלט יש לזה יותר משקל מלאינרינג וורק, קודי רודס זה יותר מתאים, לפחות בשלב הזה בקריירה שלו. ו... אני, אני חייב להגיד משהו שאני מסכים איתו עם קודי. קודי היה במסיבת עיתונאים, והוא דיבר על הנקודה הזאת, הוא אומר, אתם עושים את ההבדלה בין ספורטס אנטרטיימנט לפרופשיונל רסטינג, זה אותו דבר, אוקיי? 
כאילו, פשוט, יש את הארגון הזה שהתמקד אותו בנקודות כאלו, ויש את הארגון הזה שהתמקד אותו בנקודות כאלו, אבל זה אותו דבר, בחייאת, דינוזאור זה לא ספורטס אנטרטיימנט? אורנג' קיאטיק זה לא ספורטס אנטרטיימנט? זה אבל הפקג'ינג של חבילה של A.W, במיוחד לאור העובדה שעכשיו קנו את ROH והביאו כל מיני אנשים שהם כאילו ה... כאילו הווטרנס של הדור הזה, שהיה נורא חשוב להביא אותם כדי, בשביל לתת לגיטימציה לחברה, כחברת פרו-רסלינג. זה לא אגדות, זה, זה אגדות של רינג אוף הונור, זה אנשים שהקימו את רינג אוף הונור והדור הראשון של זה, זה כאילו... וכן, האנש, הרבה מהאנשים האלה הגיעו בסופו של דבר ל-WWE, אבל A.W. שמים אותם כ, כ, בתור האנשים שבנו את הדור הזה של רסלינג. כאילו, אז... ו-WWE לא, לא התייחסו לדברים ככה. ברור, לא כי שוב, אתה מבין גם למה לא התייחסו לדברים כאלה ככה? בגלל שיש לך בחור בן 76 שחושב שהוא יודע מה עובד ומה לא עובד. ושוב, אתה רואה כבר עשרה כוכבים, סתם אני זורק, שיכלו בכל... האוהדים אומרים לו, אנחנו רוצים אותו בטופ, לא, 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 הוא יהיה ב-24-7. ואז הוא עובר לארגון אחר, ואתה רואה שהוא יותר מצליח שם. למה? כי שוב, זו פרספקטיבה מסוימת. בגלל זה אני אומר שגם מבחינתי, מה שקודי אמר זה נכון. אין את ההבדלה של ספורטס אנטרטיימנט לפרופשיונל רסטינג, כי זה, 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 זה כבר היום זה מעורבב בשניהם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי ש-AW זה רק פרופשיונל רסטינג, שיש לך דמויות כמו דן האוזן, ג'רסק אקספרס, אורנג' קאט. ספורטס אנטרטיימנט זה גם שחייה צורנית, זה גם... בדיוק, uh, אני אומר גלוב, בדיוק, אני מקבל את זה, בגלל זה אני אומר שהיום להגיד A.W. זה רק פרופשיונל רסטינג, זה לא נכון. לא, אני לא אומר שזה רק פרופשיונל רסטינג. אני אומר שכש-A.W. מנסים ליצור את המוצר שלהם, הם מנסים שהאותיות A.W. ושהלוגו A.W. ושהשם A.W. יגיד לך, אנחנו חלק מההיסטוריה של פרו-רסטינג. ל-W.W.E. למרות שהם חלק עצום מההיסטוריה של הדבר שנקרא פרו רסלינג, יותר מעניין אותם להסתכל על עצמם ולשווק את עצמם היום בתור כן. יש הוליווד, יש ברודווי ויש WWE. נכון, כי זה עכשיו המיתוג שלהם וזה בסדר גמור, אבל לבוא ולהגיד כאילו שב-AW יותר מסתכלים על הפן של הרסלינג, שזה יפה, אבל הדמויות שלכם אומרות אחרת. ג'ריקו עכשיו מנהיג פאקשן שכל כן. החמוד שלו זה ספורטס אנטרטיינרס, כאילו מחייאת. כן, אבל אתה יודע, זה, זה כדי להכעיס מרקים. בסדר, אבל כי... מה לא עובד ב-AW מול הקהל הפרטיזני הזה? תתפלא מה לא עובד ב-AW, הם לא היו כאלה פגעו במאה אחוז בכל הדברים שהם עשו. יש לי שם שלא עבד ב-AW, קודי רודס. זהו, זה היה עובד אם הוא היה עושה הילטר. אנחנו נחפור עליו בהמשך, יש לי גם כאן הרבה דברים להגיד עליו, גם לטובה וגם לרע. טוב. קרב הבא, קרב שלטעמי היה אמור להיות המיין אבנט, אבל אני מבין למה הוא לא היה. יכול להיות שזה כן הייתה החלטה טובה בסוף, אבל אני עדיין חלוק על זה. קרב על אליפות אנשים של סמקדאון, שרלוט פלייר נגד ראונדה ראוזי. סיפור של הקרב, ראונדה ראוזי זכתה באורל רמבל, אז מישהו שזוכה באורל רמבל אמור לזכות באליפות, נכון? לא, עכשיו, הקרב הוא קרב טוב, אני לא אגיד שלא, הסיום היה קצת חלש לטעמי, עם הקטע של השופט מקבל ספיר נהדר דרך אגב, משרלוט, ראונדה עושה את המהלך קנייה שלה על שרלוט, שרלוט עושה טבע, ראונדה מנסה להגיד לשופט, היי תראה אם היא נכנעת, מקבלת מגף לפנים וזה הסיום? 
אחלה סיום לקרב אליפות ברו. באמת, ברו, במפ שופט, ויז'ואל טאפ אאוט, אגב, הוויז'ואל פין זה בוטש, כן? השופט באמת לא שם לב שהרגל, זה לא היה מתוכנן. נכון, ואז הוא קרא בדקה ה-90 כזה ו... ואז הוא אמר, ביג בוט, אינטרטיימנט. מאוד פלט, מאוד מאוד פלט, עם מלא ציפיות, כאילו. אני ציפיתי שזה יהיה אחד מהקרבות של הערב, אולי אפילו יותר מבקי לינץ' וביאנקה, אבל בסופו של דבר, הקרב היה פחות טוב מהקרב של ביאנקה ובקי. עדיין היה קרב טוב בשביל מה שהוא היה, אבל הסיום הוציא כזה טעם חמוץ, כאילו, היו צריכים לחשוב על פיניש אחר. כל מי שראה את הסוף של הקריירה של רונדה ב-UFC יודע שהייתה לו ראש, זה כל מה שצריך. אבל... בואו נהיה כנים. רונדה ראוזי פשוט לא... אני כאילו... היא כבר עושה את זה כמה זמן. ואני מבין שכאילו... השוו אותה לקרט אנגל בהתחלה של כאילו וואו, היא קולטת את זה כל כך מהר. אני חושב שהיא שמעה את זה המון. כמו שב-UFC היא שמעה כאילו... כן, את אחלה סטרייקרית. כל הזמן אמרו לה, כן, את אחלה סטרייקרית, וג'ו רוגן בכה והתרגש בפודקאסט המטומטם שלו, בין המלצה לקחת איזה די וורמר לסוסים, אז הוא פייט שם על כמה היא סטרייקרית מדהימה וזה, והיא אף פעם לא הייתה סטרייקרית מדהימה, היא פשוט תמיד הייתה... קן קראשר, מה שנקרא, היא עבדה מול, היא עבדה, היא נלחמה מול בחורות שהיו ברמה הרבה יותר נמוכה ממנה, והיא סיימה את רוב הקרבות שלה בארמבר. עכשיו, היא איכשהו הצליחה להכניס לעצמה לראש שהיא סטרייקרית מעולה, וככה הגיע ההפסד המפורסם להולי הולם, ואז ההפסד המפורסם לאמנדה נונז, שאני עדיין אוהב, אוהב לראות אותו, אוהב לראות את הקרב הזה רק כדי לראות אותה מקבלת את כל המכות האלה, ולא מאמינה שזה קורה, כאילו, למרות שכולם... שכל האולם מאמין לגמרי שזה קורה, ורק היא לא מאמינה. רגע, אני לא הכי טובה בעולם? לא, את לא הכי טובה בעולם. ואני חושב שזה קרה לה גם עם רסטינג. אני חושב שהיא הגיעה לאיזשהו מקום בקריירה שלה ברסטינג, והיא אמרה, אוי, זה ריי דפנה. בואו נשכב. אני רוצה להתחבר לזה, אני רוצה להתחבר לזה ולהרחיב. שאני ממש מסכים עם הניתוח הזה, כי היא, היא, לפני שהיא יצאה לפגרה, היא באמת, היא, היא, אין לה יכולת דיבור על המיקרופון, היא חייבת מנג'ר, וואי. זה קונצנזוס מוחלט אצל כולם, ולא ברור מה ההתעקשות לא לעשות את זה. אבל בזירה, לפחות היא שיבקת את אפ, והייתה טובה. בחזרה הזאת, היא לא כל כך ראינו אותה בזירה, והמעט שראינו היה לא מספיק טוב כדי להצדיק את החוסר יכולת פרומו שלה. משהו חייב להשתנות דרמטית. כדי שאני אהיה שוב מאחורי רונדה ראוזי, והייתי ממש מאחורי רונדה ראוזי בריצה המקורית. אני גם, כאילו, גם... הקהל היה מת. הקהל היה מת. ראונדה, חד משמעית, פרומואים זה לא הצד החזק שלה. היא צריכה מרפיס, איפה היימן שצריך אותו. ואני אישית מאוד הייתי מרוצה מהיכולת שלה בזירה בקדנציה הראשונה שלה. אני חושב שהייתה מאוד מאוד טובה בזירה, והיא הבינה מה קורה חוץ מהסטרייקס. בסדר, הסטרייקס לא היה משהו, אבל מהלכי האבקות שלה היו מאוד טובים, היא גם נתנה קרבות מאוד מצוינים מול אלכסה בליס וביילי וסאשה בנקס ושרלוט בסרווייבר סיריז וגם המיילד ובראסל מניה ב-35. פה זה היה חלש יותר, זה לא אותה ראונדה שהייתה לפני שנתיים. 
ושוב, אני חושב שגם הקהל כאילו קולט את זה באיזשהו מידה, ובשורה התחתונה, גם, אני לא מבין, היא באה לנקום את ההפסד שלה לפני שנתיים, אז ההיגיון שלי אומר, אוקיי, היא ניצחה ברמבל, אז היא מנצחת את שרלוט, מפסידה מתישהו את האליפות בדרך, ואז היא הולכת אחרי בקי. אז למה היא מפסידה לשרלוט ברסמניה? כדי לנצח ברסמניה בקלאש, זה הסיבה. למה? זו שאלה טובה, אבל זו הסיבה. עכשיו, לפי מה שקראתי מאחורי הקלעים, לפי אתרי החדשות, יכול להיות שזה חצי אמת, חצי שקר, אני לא יודע מה. בהיכל התהילה, אמרו לה שהיא לא המיין אבנט, היא גילתה את זה בהיכל התהילה, שהמיין אבנט זה סטורנקולד וקווין אולינס, היא איימה ללכת באותו רגע, היא איימה כאילו, תקשיב, אני לא מקבל את המיין אבנט, אני וואקנר. היא צייצה על זה. היא צייצה על זה. היא צייצה על זה, זה סתם מלודרמה של מישהו עליי אני לא חושב ככה, אני באמת חושב שהיה פה משחק של אגו ושוב, אני אומר לזכותה, אני כן חשבתי שהיא צריכה להיות המיין אבנט אבל אני מבין למה זה לא היה מיין אבנט כי תכלס, אם אוסטין וקווין אורנס היו עולים לפניהם אז בכלל לא היה לה סיכוי לא היה לה סיכוי בכלום לעבור את מה שעבר עם, עם אוסטין אז כאילו לא עשו לה טובה חד, חד משמעית, יש yeah. לי ניטפיק קטן כל פעם שיש קרב של שרלוט מאיזושהי סיבה ה-WW Network פתאום מפסיק לעבוד לכמה רגעים ואני רואה מסך שחור ואז הוא חוזר. אה, זה בגלל ה... כן. אז אני אשמח אם היא תטפל באישו הזה שחוזר על עצמו בקרבות, ככה שזה לא יחזור על עצמו ואני אראה קרב רציף ולא מקוטע. היה, אם אתם לא מבינים מה אנחנו מדברים, היה שם נפסלפ, היה שם כמה פעמים שהלבוש שלה די חשף יותר מהנירליין, בגלל זה גם היה קאט באמצע שידור. אז יא, זה כבר קורה יותר מדי פעמים, אז שאלה צריכה להחליף אולי לבוש או משהו. זה גם קורה באותה נקודה, זה קורה כשיש את הפיגר אייט, כי זה כנראה הסיטואציה שמובילה לזה, אבל זה תמיד הפיק של הקרב, אז זה תמיד קורה בפיק של הקרב. טוב, היה אמור להיות קרב של The New Day נגד פייט קלאב, אבל ככה אני קורא להם פייט קלאב, אבל בגלל שלא היה מספיק זמן, הם חתכו את הקרב, ומזל שרסמן את השני לילות, כי הם העבירו את זה לקרב אחרי זה, אבל זה בסדר, זה לא נחמה אז זה כבר שני צנזורים שאני צריך כאילו לערוך בו, זה אני צריך לזכור את זה לעצמי במנטל זה. אתה לא צריך, אתה רוצה. לא, אנחנו פיג'י, אנחנו נשמור על זה. טוב, הודעה מרעישה, שנה הבאה, רסלמניה 39 בהוליווד, שני לילות. ראשון ושני באפריל, ואינשאללה אולי גם אנחנו נהיה שם, בתקווה. מיין אבנט טיים, The KO Show, The Kevin Owens Show, סגמנט ברסלמניה בתור מיין אבנט, מה הם חשבו לעצמם? Kevin Owens יוצא החוצה. מעליב את טקסס, מעליב אותם, יאללה, 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 סטון קולד יגיע, אני אשפיל אותו, ויש עוד הרבה מה להגיד, מוזיקה של אוסטן נשמעת, ואם אי פעם רציתם לראות 80 אלף טקסנים מתחרפנים, זה הווייב. אוסטן יוצא החוצה, דיברת על הארדיס פופ, הם לא מתקרבים לאוסטן פופ. אוסטן, בן אדם לא היה 19 שנים במעמד של מנבנדר הסמניה, סתם אני זורק. והקהל מתחרפן עליו, כל כך מתחרפן, שאני אפילו לא יכול להגיד, נראה לי הם לקחו את ההגדרה החדשה לחרפון, זה תמונה שלהם, שרואים סונגוס עם אוסטן. הוא עושה את המוזיקה, הוא עושה את ההליכה, הוא לוקח את הבירות, חוזר וחזר מהחלטים, מביא את הטקטרון החמוד שלו, עושה את הסיבובים סביב הזירה. תודה לאל שמייקל קול היה הפרשן הראשי, הייתי בכלל מתחרפן מזה. והוא נכנס לזירה, הוא מתחיל לדבר עם קווין אורנס, ובסוף קווין אונס אומר, כאילו, בחייך, תסתכל על דאלאס, זו מדינה גרועה, טקסס זו מדינה גרועה, יש פה את מקסיקו, יש מה את דם, תעבור לשם, שורה נהדרת. ואז הוא אומר, סטיב, אני חייב להודות, אני שיקרתי לך, אני מודה, אני שיקרתי, כמו שאני משקר, 
אני לא קראתי לך פה בשביל לעשות פה טוק שואו. אני קראתי לך בשביל לקיים איתך קרב, אמרו לה פייט. לא סתם פייט, לא סתם מאץ'. No holds barred. אוסי מסתכל עליו, חושב, קווין אונס, אתה לא רוצה את הקרב, מה אתה פוחד? אתה רוצה שאני אקשח את קווין אונס, גימי, הל יא, הל יא, ואז כל הקהל עוד פעם, יאללה, תביא לי גאד רף. לא הבנתי למה הוא צנזר את עצמו. וסטיב אוסטין, בן החמישים ושבע, תשע עשרה שנים מאז הקרב האחרון שלו, יש קרב במיין איבנט ברסלמניה מול קווין אורנס. וזו הסיבה שאורנס חתם מחדש. אני אתן לכם את הכבוד קודם, יש, יש לי כל כך הרבה מה לפרוק על הקרב הזה, גם לטובה וגם לרעה. ניר, אני אתן לך להתחיל הפעם, בוא, בוא, בוא תספר לי מה אתה חושב על Stone Cold Steve Austin נגד קווין אורנס ב-No Holds Barn Match. יש, יש דברים ברסלינג שאתה פשוט שמח בשביל האנשים המעורבים שהם קרו להם, וככה אני מרגיש בנוגע לזה, אני שמח בשביל קווין אורנס, שהוא פרופורמר שאני מעריך ו- ומכבד ונהנה ממנו מאוד, שהוא הגשים חלום שכל כך מעט אנשים יכולים להגיד שהם הגשימו. הוא נלחם במיין איבנט של רסלמניה, בסטיב. אוסטין זה משהו שאי אפשר לקחת מאף אחד, סורי, שכחתי. אתה יודע מה? אני אוסיף. זאת אומרת שקווין אורנד יכול להגיד בגאווה, I just got my ass by Stone Cold Steve Austin and WrestleMania. זהו, זה הרזומה שלו. אני מוסיף את זה בעצמו. נו, אני כאילו, אני בטוח שבשביל הקהל בטקסס זה היה רגע ש... אם הם יזכרו משהו מהשלב הזה בערב, הם לא ישכחו לעולם. אני בטוח שקווין אורמנס זה הרגע הכי גדול בחייו, כאילו בקריירה שלו בוודאי, ובשבילי זה לא עשה יותר מדי. אבל אתה יודע, חשוב לציין שאני מישראל, ואני לא גדלתי על ה-Adotudera, ואני לא... ה-Adotud era זה משהו היסטורי מבחינתי שקרה, ואני למדתי עליו הרבה אחרי שהוא קרה. אני לא הייתי נוכח כשאוסטין היה הדבר הכי חם בעולם. ראיתי את זה ב-replays. זה מגניב, אבל זה לא... זה לא מה שאני אוהב ברסלינג. כאילו, זה לא מה שאני מחפש. אני לא כזה אוהב ברולינג, אני לא, לא כזה אוהב פשוט לראות בוקסים ובוקסים ובוקסים. אם הייתי רוצה לראות את זה, הייתי רואה את ג'רי לולר במנפיס. ופשוט לי זה לא, זה לא עושה כלום, לי סטיב אוסטין לא אומר את מה שסטיב אוסטין אומר לכל הטקסנים האלה ולכל האנשים שגדלו על האדיטודרה. לי סטיב אוסטין הוא בן אדם מעניין, אחלה רסלר, טוקר מצוין. לא, אתה יודע, אני מכבד אותו ומעריך את כל מה שהוא עשה, אבל I wasn't there to experience it. ברט הארט, הייתי שם, אתה יודע? ואז רות'לס אגרשן, העלייה של סינה, ריין אוף טרור של טריפל אייץ', הייתי שם, ראיתי. זה שודר, אתה יודע, בישראל. ואיזה תודה, לא הייתי שם. זה לא אומר לי כלום, זה לא עושה לי כלום. זה לא נותן לי פילס, זה לא נותן לי נוסטלגיה. זה נותן לי כזה, לא, זה בטח נחמד למי שזוכר את זה. אני נאלץ להסכים, פחות או יותר מילה במילה, מה שרציתי להגיד זה באמת, 
אם הייתי טקסני, זה אולי הייתה הרסלמניה הכי טובה בכל הזמנים. וזה קצת זולג לערב השני, אבל אם הייתי טקסני, זה באמת, זה לא סתם מיין איבנט. זה אחד המיין איבנטים שאני אזכור בכל הזמנים. אני בטח לא גדלתי על האטיטודרה, אני גדלתי, אני התחלתי לצפות הרבה אחרי יחסית, חמש שנים, לא כזה, אבל מספיק זמן כדי שאוסטין כבר פרש בשלב הזה והיה השופט, מבחינתי אוסטין זה עדיין השופט בין ברוק לזנר לגולדברג, זה, זה תפקידו, וכל, ואני באמת, אני מבין את האפיל, אני מבין את הרגע ההיסטורי, אני לא יכול שלא להתרשם מההתלהבות של הקהל, אבל זה עשה אותי, זה בעיקר היה פלט מבחינתי, כאילו, לא, לא עניין אותי לראות את האאוטקום של הדבר הזה, חוץ מלראות את התגובות של הקהל, וגם, צריך להגיד, ו- ואני יודע שזה העסק, וככה העסק מתנהל, אבל זה מאוד עצוב שאדם בן 57 שלא התאבק 19 שנים, הוא הבן אדם הכי אובר בחברה. זה עצוב, אני מתנצל. אני גם אמרתי את זה כשראיתי את ה... רוק סינה הראשון, ו... וזה המחלה של החברה הזאת, הם תמיד יגידו לך, בין אם הם מתכוונים או לא מתכוונים, בין אם זה כשגולדברג מנצח את קווין אורנס או את דה פינד או משהו כזה, הם אומרים לך, הנרטיב של החברה הוא פעם היה יותר טוב מעכשיו, הזקנים יותר טובים מהצעירים, כי הם מקורצים מחומר אחר והצעירים האלה הם לא כמו, הם לא, אתה לא תראה מאצ'ומן חדש, אתה לא תראה ריקי סטימבורד חדש, אתה תראה ונילה מיג'יטס שמחכים, כאילו, ו, ו, וזה הנרטיב שאני מקבל מ-WWE כבר המון המון שנים, והרגע שרוק ניצח את סינה, היה לדעתי טעות ענקית, עד היום אני מבקר על זה, הוא לא היה צריך להיות לו אפילו ניצחון אחד על סינה. בושה וחרפה, שבע שנים הוא לא היה בזירה. למה שהוא ינצח? למה שהוא ינצח? אני מצטער, אבל זה מאה אחוז נכון, אין שום סיבה שדרוקין על זה גם, דרוק ניצח את אריק רוין בקרב הכי קצר בהיסטוריה של רסלמניה. מה זה עשה? למי זה נתן משהו? זה עשה את דרוק יותר גדול? מה, אתה צריך to put over the rock? מה אתה עושה פה? אז אתה יודע, שוב, אני בטוח שקווין אורנס שכב לשלוש בשמחה ובכבוד, ו-he was honored, אתה יודע, ש- שהוא הבן אדם שבחרו בשביל הקאמבק של אוסטין. בשביל מישהו שהרבה פחות מושקע בזה רגשית, כמוני, לקלאסטר. אוקיי, okay, אני מבין מה אתה אומר על דה רוק וסינה, אבל אני, דיברנו על זה כבר כשעשינו את ההשוואה ל-AW All Out. CM Punk מפסיד בשיקגו, אז דה רוק מפסיד במיאמי, זה לא היה קורה. אבל בקרב החוזר, אם, אני לא יודע, היו מוסיפים שם אלמנט אחר חוזר, <laughs> חוזר, וזה לא היה רק אליפות ה-WWE, אז זה לא היה גם יותר עניין ואינטרס כדי שהקרב החוזר לפחות יצדיק את עצמו. ברור שסינה אמור לנצח את דה רוק, אבל שזה לא היה, אם, אם רסמנט הקוראת בכל מקום אחר חוץ ממיאמי, סינה לוקח. אבל זה היה במיאמי, וזה דה רוק, <laughs> אז זה לא היה קורה שם. אז בנו את זה לשנה אחרת. אני לא מבין את, ה, את האובססיה הזאת להום טאונס. כאילו במיאמי אין אף אחד שאוהב את ג'ון סינה. כאילו <laughs> אנשים עושים <laughs> 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 ברסלמניה <laughs> מכל העולם, לכולם כל כך חשוב מיאמי. <laughs> 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 תראה, עכשיו... <laughs> 
תראה, תסתכל על התגובה של הקהל בטקסס, יש חשיבות, בארצות הברית כנראה, פה בסדר, פה לא היית מעודד מישהו שבא מתל אביב כי אתה מתל אביב, אבל כנראה יש בארצות הברית, זה חשוב, ועובדה שכל הקטע עם אוסטין עבד. זה לא ערים מצ'וקמקות כמו פה, אבל... אתה יכול יותר מתאבק שמגיע מיוקנעם, מפסיד ביוקנעם? לא, אבל בוא נדבר איתי רגע. אוסטין. תראו, אני סוג של חצי כמוכם, כי אני, כמובן, לא היה שידורים נורמליים באותה תקופה של האטיטוד אירה, אבל אני עקבתי את כמה שיכולתי לעקוב, כי לאורך שנת 97-98, בערוצים ההודים, <laughs> עדיין שידורי התוכניות הסופה שלהם, שטגן וזה, אז היה שם כזה גלימר של מה קורה כרגע ברוע, אז לפחות היה לי יצא לעקוב אחריו. אז אני כן הייתי קצת מחובר לתקופה של אוסם וההייפ הגדול שלו עד נקודה מסוימת. אז אני מבין את, ה, את היוקרה ואת האושר שאוסן עושה את הקאמבק הגדול שלו. אבל אני לא הולך לצאת צבוע ולהגיד משהו עם איזשהו שמץ של צביעות, ואם אני לא אתייחס לעובדה שאני אמרתי מההתחלה. אם אני, יש לי בעיה עם כוכבים כמו גולדברג, ואני חושב שגם האנטרטקר בזמנו וכל הפארטיימרים שגונבים את הספוטלייט מהכוכבים שמגיע להם את ה... It's their time now אז אותו דבר אני גם אומר על אוסטן אני מבין את ההייפ הבנתי את הקרב כל ה-19 דקות שזה היה יואו זה היה כזה ארוך וכאילו אוקיי I get it כאילו אני מפרגן לקווין אונס אני מפרגן לאוסטן אני מבין את הקטע הזה אבל שוב שורה תחתונה עוד פארטיימר בן 57 גנב ספוטלייט שיכול היה ללכת לכוכב אחר צעיר יותר שמגיע לו את הספוטלייט הזה וזה אשמה WWE בלבד שהם לא מצליחים לייצר כוכבים חדשים כי הם לא מקשיבים לקהל יש לכם כוכבים בידיים שהקהל אומר לכם שאנחנו רוצים לראות אותם מתפתחים וחוץ מאולי שניים בודדים לאורך ההיסטוריה אתם לא מפתחים שום דבר וזה אשמתכם בלבד וזה מבאס אגב מי אלוף הטלוויזיה של רינגו וורנו? לא, אני אמרתי, זה אני אצדיק, זה אני אצדיק. ברור, אני אמות על הגבעה הזאת, מינורוס הזאת, שיהיה בן שמונים, תנו והכל. טוב, יש לנו עוד אירוע, עוד לילה אחד של אסמניה ורועד, בוא ננסה להתקדם, אנחנו כבר כמעט שעה וחצי עם הדבר הזה. ערב שני, שיר הפתיחה, אמריקה דה ביוטיפול, זמרת יותר טובה מהקאנטרי של ליל אמש. טריפול אייץ' מגיע לזירה בכניסה של 25 דקות. לא גרנדיוזית מספיק, היה צריך אופנוע, היה צריך טרמינטר, היה צריך כס מלכות. אני אתן לו את זה כי מגיע לו, הבן אדם עבר הרבה עכשיו, הוא פורש, זה ערב הפרישה שלו, מודה לקהל, ואני רוצה לתת לכם את מה שאני יכול לתת לכם, רק אני יכול לתת לכם. נושששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
אחלה ספוטים עם ה-RKOs, אבל אם הם היו עושים את הספוט, אני יודע שזה wishful thinking, אני יודע שזה עניין של תסבול בזה, אבל הספוט של צ'אט גייבל מ-RAW לפני כמה שבועות, שהוא עושה את המונסולט, אם זה היה ספוט במניה, זה היה הרבה יותר טוב. אבל עדיין, אחלה סיום, ארקי הם לא מנצחים, אני מבסוט שלא עשו להם את הטרן ולא פירקו אותם, אני מת על הצוות הזה. עומר, דעתך על הקרב. אני מסכים לגמרי, ארקי הוא היה יותר טוב משני הארקי שהיו פה. זה ממש מה שציפיתי, ואני אומר את זה לחיוך. ציפיתי בדיוק לזה, זה היה פאן, זה היה כיף, וזה לא אנושי כמה אורטון אובר. זה בלתי נתפס בעיניי כמה אורטון אובר, ואני אתן שעות קטן לנחשים בכניסה. זה שהנחש של אורטון תוקף את הנחש של רידל, זה גם מעולה. כן. אני אגיד לך דבר אחד. אתה רוצה משהו לפני שאני... לא, אני רק אומר, כל השישייה בקרב הזה, אני באמת מת עליה. טוב, יש גם את דוקינס, אבל על חמישה מהם אני ממש ממש מת. די, נו, תפרגן לדוקינס, גם הוא היה בסדר גמור בקרב הזה. מה שכן, אני חושב שפה נפל לי האסימון. איך אורטון מעכל את הצוות הזה, כי אני אומר לעצמי כאילו, אתה יודע, הוא אומר שהוא נהנה וכיף לו וזה הכיף הכי בשלב בחיים, כי הוא הבין, אוקיי, אני אתן לרידל לחטוף את כל המכות, אני אעשה את הקאמבק ההירואי ואני אקבל את כל הפופים, ככה זה עובד. ניר, דעתך על הקרב, אחרי זה נדבר על מה שקרה אחרי זה. ככה. תן נחש, אתה שונא את אורטון. תשמעו. כאילו כן, אני שונא את אורטון. יש לי גם המון ריספקט לאורטון, כי אני לא אידיוט, אבל אני חושב שזה היסטרי בעיניי, שרנדי אורטון הוא כאילו ה... אתה יודע, לפעמים בחוסר מודעות מוחלט, כשהוא יוצא על האינדיז, והוא... משוויץ בזה שהוא עושה הרבה יותר כסף ממה שהם אי פעם יראו מזה שהוא עושה הדלוקס והם מתאבדים כל יום בקפיצות ו... ולא עושים שקל אני חושב שזה די היסטרי שכדי להעביר קרב כזה הוא באמת נותן לכל מי שמסביבו לעשות את כל הפליפים בעולם ולעבוד סופר קשה ולהיות כאילו work rate indie פר אקסלנס, כאילו, ורק שהוא יעמוד שם בסוף ויקבל את ההייספורט הכי גדול, כאילו, לא יש את הפינשר הכי מגניב. זהו, זה מצד אחד גאוני מבחינת שימור עצמי, אני לא חושב שזה משהו שבן אדם טוב עושה, לא יודע. read the room, כל הקהל חיכה שהוא יקבל את הטאג, והוא פשוט גונב את ההצגה בכך שהוא לא עושה כלום. כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה של איך לזנר יצליח להגיע למצב שהוא עושה קרב של שלוש דקות, סופלקס סיטי F5, מרוויח חמישה מיליון דולר בשנה. אורטון אותו דבר מבחינתי. אורטון עכשיו מצא את הנוסחה המושלמת, שימו אותי בטאג עם רידל, אין לי בעיה. הוא עושה שלושת רבעי מהעבודה, אני נכנס, עושה את הקאמבק, ארקיי, נגמר הסיפור. ועשיתי כלום עבודה ומלא כסף, אז מה רע לי? הוא צודק. גם אני אוסיף עוד דבר קטן, הוא היה בריאיון עם פאט מקאפי במהלך סופה של רסמניה, והוא מדבר על זה שהוא הוא, הוא מסתכל על הדור החדש ב-NXT, ואני פה, אני גם אצנדר את עצמי, זה עליי, שהוא אומר, אני מתאבק עם אנשים מ-NXT, והדבר הראשון שווינסן חה אותנו, זה תשמור על היריב שלך. כי שוב, זה מישהו שאתה שם את החיים שלו בידיים שלך והכל, אני מתאבק עם NXT, עם ילדים מ-NXT, זה אין לו דבר שאתה מבין? וזה לא בסדר, כי זה מגיע ממישהו שכבר שנים בעסק הזה. נכון, אולי משעמם בזירה, הדלוק אחרי הדלוק, אבל לפחות הוא יודע לעבוד בטוח 
וזה בדיוק הנקודה שלו, אתה אומר, אתה עושה מהלכים מטורפים באינדיס, 450 ספלאש וזה, א', איפה הסיפור בזה, שתיים, למה אתה לא עושה פינישר שאשכרה משפיע על היריב שלך, שכבר אין את זה היום בימינו, ושלוש, אתה לא שומר על היריב שלך, וזה הדבר הכי חשוב, זה, הוא מבין את זה. זה בדיוק העניין, אנחנו מדברים פה על הבדלים בין פילוסופיות, והבדלים בין ז'אנרים, והתשובה... הנכונה, מעבר לעובדה שהיא לא באמת קיימת כי זה סובייקטיבי, נכון. היא כנראה איפשהו באמצע. אתה יודע, צריך את זה, צריך את זה. קשה לי להאמין שאם רנדי אורטון פתאום יפוטר באיזושהי... הוא לא יתקרב, הוא יפרוש, דוד, לא, אין מצב שתראו אותו בארוי, אין מצב שתראו אותו בארוי. זה חלק ממה שנגיע אליו אחר כך, כי רנדי אורטון יכול לעשות את הדברים הכי בעייתיים. עם עלי אדמות, כאילו מאחורי הקלעים, ושום דבר אף פעם לא יקרה לו. אבל בואו נגיד שיום אחד יקרה משהו שיפעילו הרבה לחץ על WWE לפטר אותו, ולא יהיה להם מה לעשות, ואם יהיו חייבים לפטר אותו. אני חושב שהוא ילך לכמה אינדיס. אני לא חושב שהוא יפסיק להתאבק. לא, אני חושב שהוא גם ילך לכמה אינדיס, בשלב הזה של הקריירה, של החיים שלו, הוא לא צריך את זה, הוא די אומר, אני די מסודר. הייתי חכם עם הכסף שלי, יש לי משפחה של שבע נפשות, אני לא זוכר כבר כמה ילדים יש לו שם משהו זה וכאילו אומר, כאילו אני, אני יכול, בקצב, בדרך שבה אני עושה את זה כרגע, אני יכול להתאבק עוד עשור מבחינתי והדרך שבה הוא עושה את זה, זה דרך בטוחה, כמו דמז הם עובדים בטוח, אין בזה שום דבר רע לא, אין בזה שום דבר רע, חוץ מהעובדה שהוא מחרבן על אנשים שלא בהכרח נוקטים בפילוסופיה כזאת ואתה יודע אפשר לדבר על לא לשמור על היריב שלך ואפשר לדבר על לקחת סיכונים אפשר לדבר על מערכות יחסים של סאדו מאזו המילה העיקרית פה היא הסכמה מיק פולי ידע מה הוא עושה והוא משלם על זה עכשיו נכון ומבחינתי מיק פולי הוא לנצח יהיה יותר משמעותי מרנדי אורטון למרות שהקריירה שלו אבל אתה יודע, כאילו זה גם, בסופו של דבר, השאלה היא האם זה באמת היה שווה את זה, האם זה היה שווה בשביל מיק פולי עכשיו לשבת בבית עם פול פציעות ועם חצי אוזן וכאילו עוד כמה דברים שיש לו שם או שאין לו כבר שם, אני לא יודע, זה שווה את זה? זה באמת שווה את זה? זה כבר... רגע, השאלה פה היא לא רק על מיק פולי. זה לא שאלה בשבילי לענות. השאלה פה היא גם אלינו. אנחנו גם מאבדים את הכוכבים שלנו בגילאים מאוד מאוד צעירים, ואנחנו גם מתבאסים מזה. כאילו, ברור שזה שמת יותר קריטי מאשר זה שאוהד את זה שמת, אבל יש פה גם את הצד הזה, שהייתי רוצה לראות את מיק פולי במצב הרבה יותר טוב היום. נכון. גם אני, אבל אני לא הייתי כל כך אוהב את מיק פולי אם הוא לא היה עושה את מה שהוא עושה. לא בהכרח, אתה לא יודע. בזה שהוא עושה את זה, ובזה שג'ף הרדי קופץ מה... מהמעמד הזה שהמשוגעות האלה. וזה ששיין מקמן, אתם יודעים מה? שיין מקמן זה הדוגמה הכי טובה לזה. כי כולנו יודעים מה הוא עושה כשהוא קופץ. הוא צועק, תאהבו אותי. הוא צועק, תאהב אותי, אבא. בבקשה, תאהב אותי. וזה... אבל that's performance arts. כאילו, זה מה שזה. בצורה הכי טהורה והכי בסיסית של זה. מיק פולי מדבר על הקפיצה הזאת של ג'ימי סנוקה, שהוא ראה בלייב בתור הרגע ש... ששינה לו את החיים, כי הקפיצה הזאת אומרת, אני אעשה את זה בשבילכם, בשביל הפופ שלכם. That's how much your joy means to me. אני אתאבד על זה. That's how bad it's addictive. זה כמה זה רע שזה ממכר. 
אני לא יודע להגיד לך אם זה ממכר, כי אני לקחתי אולי איזה חמש במפס כל החיים. אני לא הייתי בזירה בחיים, אז אני רק יכול... אי אפשר לנהל את השיחה הזאת בלי לתת שאוטות לדה-רסלר. כן, ברור, בדיוק. זה סרט חובה לראות, זה בדיוק מדבר על הסוגיה הזאת. טוב, בוא נחזור לעיקרנו. סוף הקרב, Street Profits עושים פייסטרן, הם יהיו הילים עד עכשיו, והם רוצים לשתות משהו עם ארקי ברו, ואה, הנה גייבר סיסון, זה האולימפי הזה, בוא 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 בוא. איזה זירה, נותנים לו קוסמוס, זגלו, חה, שתיים לחיים, לא, צ'יילד גייבר, מגיע, מעיף לו את הקוס בתזמון מדהים, אורטון, ואז כולם יוצאים מהזירה, כאילו, זה לא קרה קטע טוב, ואז גייבר מתחיל לריב איתו על המיקרופון, ואז הוא אומר לה, כשאתה בזירה איתי, אתה צריך לעשות רק דבר אחד, ואז כל הקהל ביחד, שיש, וזה אובר, ואני מת על החולצה שלו. גייבר סיסון תופס אותו, ברלי לברלי סופלקס, אוברהד ברלי לברלי סופלקס, ייי, וזהו. עשה את זה יותר טוב מביילי. זה כן, אבל כאילו, זה אשכרה כזה, היה נאפינג מומנט בשביל נאפינג, רק בשביל שילדה זה איזה פופ. זה היה איכשהו יותר אנדרוולמינג מהערב הראשון שלו. ממש. הם הצליחו אשכרה לעשות את זה, וזהו, יאה. טוב. נדבר שנייה על הציוץ של דיוויד בביקסנספן. אוקיי, מי זה הבחור ולמה אנחנו צריכים לדבר עליו? הוא אושיית רסלינג, הוא כותב הרבה על רסלינג. יש לו בלו צ'קמארק בטוויטר, אז אני מניח שהוא חשוב. הוא פרסם תמונה של גייבל סטיבסון, מאט רידל ורנדי אורטון, ספציפית שלושתם, באותו yeah. רגע, שותים בירה כמו פרט בויז טובים בזירה, ומאז הוא שם הגדרה מילונית של המונח רייפ קלצ'ר. רייפ קלצ'ר is an environment in which rape is prevalent and in which sexual violence against women is normalized and excused in the media and popular culture. והעובדה שגייבל סטיבסון, מאט רידל ורנדי אורטון, שהם שלושתם לפחות חשודים בהטרדות מיניות, עומדים שם עם רד סולו קאפס, כמו פרט בויז פאר אקסלנס, ומקבלים תשואות מהקהל, באותו שבוע שלואי סי קיי זוכה בגרמי. לא לוק מדהים, בוא נגיד ככה. מה אני אגיד לך, לא זה... אבל תזכרו חבר'ה, קאנסל קלצ'ר הורס לאנשים קריירה. מאוד חשוב לזכור. אתה תבוטל, אין לך איך לחזור מזה, הנה גרמי. בואו נעבור הלאה. רגע, משהו קטן על בלו צ'קמרק ועל רסלינג. ממש בעקיף קשור לרסלינג. יש בטוויטר מישהו שנקרא וויל סמית, שיש לו צ'קמרק שהוא לא וויל סמית. ורק לעקוב אחרי הציוצים שלו מאותו ערב זה היה קורע, כי הוא שיחק על זה, הוא שיחק על זה כאילו הוא וויל סמית, וזה פשוט קורע. אז אני ממליץ למי שרוצה לחפש את וויל סמית הלא אמיתי, יש לו ויג יכול, ולקרוא את הציוצים שלו מהערב. טוב, קרב הבא. אומאס נגד בובי לאשלי דה אומייני. עכשיו, הסיפור הוא שאומאס כיסח כל דבר שזז, וארצי יחריב לרסלמניה. Enter בובי לאשלי. בובי לאשלי, שמכרו לנו! שהוא פרק את הכתף ברמבל, ויתר על אליפות ה-WWE ולא יהיה בראסלמניה, איך שהוא חזר לראסלמניה. אז קודם כל, הפציעה בכלל הייתה אמיתית. האם ההפסד היה באמת בצדק? איך חזרת לראסלמניה, יא שפוי? כאילו, אני מנסה להבין באמת, כאילו, אז מה היה הק... למה? מה היה הקטע? 
הוא לא באמת היה פצוע? זה נראה לי אותו סיפור עם מקנטייר, שהם לקחו אוברשוט, כאילו בואו נניח את ה-worst case scenario, ואז מקסימום יחזור יותר מוקדם, אם זה היה לו מה לעשות. ובסוף קיבלנו את הקרב המרכזי, לאשלי נגד אומאס, מאוד underwhelming, אבל אני חייב להודות שדווקא לקראת סוף הקרב הקהל כן היה בעניין, ובסוף שהוא עשה את הסופלקס, סנאפ סופלקס הכי מהיר בהיסטוריה לבן אדם בגודל שלו, וספיר על הגב של אומאס. על הכליות. הכליות, שזה ספוט שדרך אגב חזר פעמיים, נורא הופתעתי, ואז ספוט ישר על אומאס ולאשלי מנצח. יאייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
זה כאילו, אוקיי, תנו לי מישהו שלא יודע לעשות כלום, ותראו איך אני עושה מזה מטעמים. ולא היה רגע אחד שלא היה מצחיק ומבד... או מבדר או... או מה לעזאזל קורה עכשיו. זה היה טיפשי בצורה קולוסלית, זה היה פשוט. הכי כיף שזה יכול להיות, ראיתי מישהו בטוויטר אומר שזה אחת מהפעמים היחידות ברסלמניה שהוא זוכר שכאילו WWE are in on the joke of what pro wrestling is וזה תיאור מצוין לדעתי, אני לא זוכר מי זה היה, אני לא חושב שזה היה, זה בלו צ'ק מרקומט. כאילו, אתה יודע, מדברים על זה שסמי זיין וקווין אונס, כן, עוברים ל-AW, ומה, חתמו מחדש, אוי, לא, לא עושה כלום. חבר'ה, הם קיבלו שניים מהקרבות הכי גדולים באירוע הזה. שניהם, אחד במיין איבנט, אחד בקרב הבעיה של השני, וזה הקרב של הערב השני. סמי זיין, אני בטוח שאין לו שום אשליות שהוא הולך להיות יוניברסל צ'מפיון בזמן הקרוב או אי פעם. ואני חושב שהוא גם כן, כמו נקמורה וכמו קווין אורנס, הוא מבין שיש לו תפקיד, וזה, וגם שמעתי, את שניהם מדברים, שניהם מדברים סך הכל על השיחות שלהם עם וינס מקמן בזמן החידוש חוזים, והם אומרים, שמע, הוא פשוט גרם לנו להרגיש שאנחנו רצויים, שניהם אומרים את זה בנפרד, כן? אמרו לי, הוא אמר לי, אני חושב שאתה שייך לפה. תישאר בבקשה, כאילו, וזה יספיק להם. ברגע שהם נתנו להם משהו לעשות. זה, וסמי זיין זה באמת, זה ממש תצוגת יכולת. זה להראות לכולם בהנהלה ומהבויז, שכאילו, תראו מה אני יכול לעשות, בלי לעשות את כל הפליפי סטאפ, ובלי לעשות את כל הזה, אלא פשוט להיות אנטרטיינר מגוחך ואובר דה טופ. פשוט נפלא, באמת, זה היה כל כך טיפשי, זה הזכיר לי זמנים טובים יותר. עומר. מאסטר קלאס של אנטרטיימנט, אחד הקרבות הטובים שראיתי בכל הזמנים. עכשיו, רסלינג וויז, מינוס חמישה כוכבים. קרב רסלינג זוועה. אנטרטיימנט וויז, זה היה באמת, על סף המושלם. עכשיו, למה אני אומר שזה אחד הקרבות הטובים בכל הזמנים? כי אין לי ספק שמבחינת re-watch value, זה אחד הקרבות שאני אצפה בו הכי הרבה פעמים, שוב ושוב ושוב. אני כבר עומד על ארבע, אגב, שתדעו, אני עומד כבר על ארבע, ואני הולך עוד להמשיך לחפור על זה, וכל פעם שאני רואה את זה, אני נהנה מחדש ויותר. ומה שבאמת אהבתי, אני לא מעריץ גדול של ג'קאס, אבל היופי הוא, שלמרות שיש שם הרבה ספוטים שקשורים לסרטים של ג'קאס ודברים משנים שהם... כאילו למעריצים, גם אם אין לך מושג למה הרפרנס, זה כיף, זה, זה מבדר, זה ענק, וזה אחד הקרבות, שוב, זה לא קרב, אני לא יכול לקרוא לזה קרב, זה אחד הסגמנטים הכי טובים שWW הפיקו אי פעם. אני איתך, אני חושב שהם עשו בעבודה פנומנלית, הם פשוט גנבו את ההצגה, אני ציפיתי לקרב שטותי, לא עד כדי כך, לא ידעתי עד כמה שאני באמת אהנה מזה, וגם מהשטויות שמייקל קול צרך שם, מיליאן 2.0, זו הייתה היציאה של הערב שלו, פשוט... אני חשבתי על ביג דיק ג'ונסון באותו רגע, אתה לא יכול לצנזר את זה, זה שם של דמות. יש לי כבר מספיק צנזורים אחרים לעשות בשידור הזה, אבל כאילו לגבי... לא, אני חשבתי שהוא שלף את מיליאן, אני כזה, מה באמת על זה עכשיו? על הפתלין הבאת לי אותו. אבל באמת, קרב שרק מוכיח עד כמה אמון... יש בסמי זיין, כאילו, יש בסמי זיין בחברה הזאת, 
כמה שאנשים חושבים שקוברים אותו, לא קרוב בכלל, הוא קיבל פה את קרב הערב, באמת, גם קווין אורנס נקבר על ידי ומתאבק בין 57, הם קיבלו את קרבות, שני מהקרבות הכי גדולים בכל האירוע הזה, הם במקום כל כך טוב בחברה הזאת, ומשם באמת השמיים הם הגבול, זה רק מראה כמה אמון יש להם במשנה המתאבקים הנהדרים האלו, סמי זיין יצא פה כל כך טוב, כל כך מלך, ואני אומר לך עכשיו, אם מלצר לא נותן לזה חמישה כוכבים, אני מוחק אותו, זהו, אני מוחק אותו. מלצר יצא על הקרב הזה. מה הוא אמר? כאילו זה הדבר הכי גרוע שקרה. שילך. באותו זמן שהוא הילל את הסטדיום סטמפיד ואת כל השטויות שאיבה ולי עשו בזמן המגפה. מלצר יכול ללכת להתנהג, באמת. תקשיבו, תגידו עליי מה שתגידו עליי, כשאני נותן ציון לאירוע וזה וזה, מסתכל על כל הפרמטרים, אין לי את ההבדלה הזאת בראש של לא, בגלל שזה A.W וזה W.W, אני אתן לזה יותר. אצלי אירוע זה אירוע אם אני נהנה ממנו או לא נהנה ממנו, זה לפחות מה שאני יכול להגיד עליי בתור מישהו שמנסה להסתכל על התמונה של היאבקות בצורה אובייקטיבית עם סובייקטיביות. מלצר כל כך שפוט וכל כך מכור שאי אפשר להאמין למילה ממה שהבן אדם הזה נותן מבחינת הציונים שלו. לגבי הקטע העיתונאי, אני אתן לו את כל הקרדיט, יש לו מקורות, יש לו דיווחים, הכל טוב, גם אם הוא חופר ונותן כל כך הרבה סיבוכים ממה שהוא מפרסם וכותב, אבל כשזה נוגע לציוני אירועים, שמגיע לאירוע לקבל ציונים גבוהים וכדומה, זה... בן אדם תפרגן, הקהל עף על הקרב הזה, אתה, אתה לא יכול לתת לו ציון מינוס חמש, כי לא, כי זה לא טוב כמו ה-AW, יאללה, תשחרר. בגלל לא, מלצר לא רציני כבר הרבה זמן, זה ידוע, זה לא מעניין גם, אתה יודע. טוב. איש זקן צועק על ענן. קרב הבא, קרב על אליפות זוגות הנשים בין כרמלה והמלכה זלינה, נגד סשה בנקס ונעיומי, נגד שיינה בייזלר ונטליה, נגד... מה זה היה ה-BDSM הזה? של... של ריפלי וליב מור, אני מבין שזה אמור להיות כאילו קאטוורמן ובטמן מהסרט החדש, אבל חבר'ה, כאילו, עם כל הכבוד, זה היה תוכן למבוגרים בלבד. אני לא יודע מה ניסו למכור לנו שם, אבל לא, אנחנו לא פי.ג'י? מה זה היה? דבר ראשון, ברסלמניה הם לא פי.ג'י, ברסלמניה הם תמיד מעלים את הנוטים קצת. יאה, אבל כאילו, אתם ניסיתם שזה יהיה תוכן מבוגר? כי זה מרגיש ככה. תקשיב, NXT 2.0, kind of a horny show. לא, NXT 2.0 yeah. זה לא PG, וגם ה... לפי הראשים של USA, מתים על זה שזה ככה, הם מתים על השטויות האלו. עכשיו, בוא נגיד, מישהו מתלונן על ניקיטה ליונס פה, חבר'ה? מדהימה, בחורה מדהימה, מתה עליי, תהיה אלופת נשים בקרוב. <laughs> תראו, הקרב הזה נועד שזה יהיה הפסקת שירותים שלנו. הקרב הזה נועד שלא אכפת לנו ממנו. הקרב הזה נועד שפשוט... נלגלג עליו ונשנא אותו כי זה בלי בידה וזה סתם דחפו את כל מחלקת האנשים למקחת אבל עומר ואתה בטח יודע את זה ויש לך בטח טבלה מול העיניים כמה זמן הקרב הזה היה? עשר חמישים בשביל העשר חמישים שהם קיבלו הם נתנו פה קרב סבבה אני אפרגן להם הם קיבלו זמן הם קיבלו ספוטים הם קיבלו אהדה מהקהל והסיום הגיע שבסוף סאשה בנק סוף סוף מנצחת ברסלמניה מי היה מאמין מאזן של 0-6 עד הרסלמניה הזאת ואני רציתי שיריה ריפלי וליב מורין נצחו אבל זה היה עומר דעתך על הקרב קודם כל הקרב הזה הוא בעצם האנדרו דה ג'יינט של אנשים פשוט ניר לא ראה את המוצר אז הוא לא מבין את זה אבל בשבועות שהובילו לקרב הזה ראיתי את הקרב הזה כמה וכמה פעמים שבוע אחרי שבוע בווריאציות שונות אז זה גם כן היה מאוד פלאט, הם עשו עבודה טובה כמו בקרבות שהובילו, לדעתי הקרבות נשים שהובילו לקרב הזה היו הקרבות הכי טובים בשבועות האחרונים. מסכים. אבל כבר ראיתי את הכל, אז 
טוב, כל הכבוד לסאשה, אני מניח. ניר, אין לו דעה כמובן. זה היה בסדר, באמת. זה אחד מהדברים האלה שברסלמניה הזאת, שכשאמרתי שהדברים הטובים היו, היו בסדר, זה הקרב הזה, זה מה שחשבתי עליו. זה היה בסדר. הוא היה. תראו, זה היה בסדר, אני חשבתי שיהיה הרבה יותר קצר, אני לא האמנתי שהם קיבלו עשר דקות. והקהל פרגן, זה מה שאהבתי בזה, שלפחות הקהל פרגן לקרב הזה ושהם קיבלו עשר דקות, שזה זמן מכובד מאוד לקרב במאיניה. אני עדכנתי לאחרונה את הדעה שלי, ולדעתי היום, איפה שאני עומד היום ומסתכל על אבקות היום, אני חושב שסאשה בנקס טובה יותר משרלוט פלאר. לא, לעולם לא ייתנו לה את אותן הזדמנויות, והיא לעולם לא תהיה באותו ספוטלייט, אבל לדעתי הכנה היא שסאשה בנקס אה, לא רק אה, נותנת יותר אה, בזירה, אלא גם אה, מבינה את הביזנס הזה יותר משרלוט פלר. שרלוט פלר, אני חושב, נכנסת לשלב של אה, לצאת קצת רונדה ראוזי. אני לא חושב ככה, כאילו אני מכבד את הדעה שלך, אני מבין גם איפה, כאילו, מה הכיוון שלך, אני פשוט לא רואה את זה ככה, עדיין בשבילי שרלוט פלר היא המתאבקת הכי טובה כיום ב-WWE, אף yeah. אחד לא מתערבת עליה. אני מסתכל על זה אחרת, תן לי כל אישה ותגיד לי אם אני מעדיף אותה נגד שרלוט או נגד סאשה, כמעט שרלוט. על כל אחת אני אגיד שאני מעדיף שרלוט. כן, אבל זה אנחנו, you know, כל הזה כאילו, I respect your opinion. טוב, גם הבא, איג'י סטאז' נגד... איך קוראים לו עכשיו? יש לו כינוי חדש, או של אדג' טייקר, מה זה היה כאילו? הכניסה של מלאקאי בלאק, הפרסונה החדשה שלו, של The Ministry of Brood, או וואטאבר. קודם כל, הכניסה מגניבה לגמרי, אוקיי? זה רבה, כאילו, אהבתי את הלוק החדש, איזה... השיר לא טוב. השיר לא טוב, and it's not the flex that he thinks it is. אתה לא הראשון שאומר לי זה, גם אלון לוין, מי שלנו מקלוזליין, מעריץ ענק של אלטר ברידג', גם בקשר טוב עם מיילס קנדי, אמר... השיר לא טוב מבחינת הבחירה של השיר לעומת הקודם שלו, אבל זה כאילו משהו שם לא עובד. אני לא מבין מה זה אומר להיות מעריץ גדול של אלתר ברידג', זה נשמע לי כמו סוג של כאילו איפה הפאנץ' יעני. זה כזה מעריץ גדול של אלתר ברידג', נכנס לקאט ומבקש בירה, אומרים לו לך מפה, מה אתה בן 12 או משהו. זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, מה נגיד. הבוט של הערב, איי-ג'יי סטאז, כשהוא נכנס דרך השער, הוא לא שם לב, הוא נתקע במשולש הזה של הרסמי. וואו, 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 הבוט של הערב... שמור לספוט הטוב ביותר בהיסטוריה של רסלמניה שהגיע אליו. הבוץ השני הכי טוב של הערב, זה שהאג'ה סטאנד נתקע בשלט, ואז הוא מורים שהוא מדמם, והוא כאילו, הוא עצבני, הוא עצבני, שהוא מפספס את השלט. ויש לנו קרב, שבשביל רסלמניה הוא טוב, כאילו, אני אגיד לך מה, אולי בגלל שבאמת הייתי תשוש אחרי היומיים האלו, אבל זה כאילו באמת, כאילו, הקרב היה טוב, ואני חושב שאם הוא היה מגיע בשלב מוקדם יותר, אולי הייתי מסתכל עליו בהערכה יותר גדולה. כאילו, אני לא אומר שהקרב היה רע, אני פשוט חושב שהוא סוג של, הוא בשבילי ההגבלה שלכם לקודי נגד רולנדס, שזה כאילו, הוא פשוט שם. וזה קרב שכאילו אנשים ציפו לו, והוא לא אכזב, אולי גם סוג של פלאט פינש עם ההפרעה לא קשורה לכלום, אבל כאילו, זה גם, זה היה בסדר, זה היה טוב. ניר, נתחיל איתך. למרות שאני לא רואה יותר מדי מהמוצר, את ההילטרן של אדג' מול איי-ג'יי כן ראיתי, ואת הדמות החדשה שלו כן 
כן ראיתי את, ה, את התוכן שהם הפיקו עם זה. I don't like it. Uh, אני לא חושב שהוא צריך את זה, אבל גם אם הוא, הוא כן מרגיש שהוא צריך uh, להתפתח כדמות ו- ולשנות משהו, that ain't it, chief. Uh, הדברים שהוא אומר, האסתטיקה שהוא מוכר, ראינו את זה, שמענו את זה, יותר טוב, עשרים uh, מיליון פעם, uh, לעמעם את האורות ולשים אור סגול, doesn't automatically means darkness. Uh, אתה עדיין אומר קהיל את אותם הדברים שמיז אומר. זה לא... זה, אתה פשוט קורא לכולם אידיוטים ואומר שאתה נהדר. כאילו, זה... אין באמת משהו יותר מדי בשר מאחורי זה. וזה נורא מדכא אותי, כי יש לי המון ריספקט לאדג' לדעתי, הוא אחד הטובים בכל הזמנים. והוא אגדה לכל דבר ועניין. ואני באמת ציפיתי ממנו למשהו יותר נשכני מאשר... מלכאי ברוד טייקר. אני חושב שמה שאתה מנסה להגיד זה שכאילו סוף הקו מגיע שדמיאן פריס מופיע משום מקום, עומד שם, מסיח את הדף, הוא לא עושה כלום, פשוט עומד שם כמו אידיוט. אג'ה סאז מנסה לזנק לפנאמרל פורם, מקבל ספיר מאג' ועכשיו דמיאן פריס יתחבר לאג' הם עכשיו פאקשן. זינוק קטן לראש האחרי, לבושים שמראה תמונה של דמיאן פריס ואדג' והוא רושם זה מה שקורה כשאתה מזמין את ה-Hars of Black מ-Wish כי זה מרגיש ככה, כאילו זה אמור... הוא גם אומר rise, now everyone rise for דמיאן פריס הוא אמר את זה ברוע היום, זה היה ממש פוגעני כבר בשלב הזה עוד שנייה הוא יורק בלאק מיסט כן, עומר, דעתך על הקרב הזה אני מאוד מאוד מעריך את אדג' שבריצה השנייה שלו אמר, הוא היה יכול באותה מידה להגיד אני הרייטד אר סופרסטאר ולעשות אורטון ולרכוב על זה עד סוף הקריירה כמה שהוא רוצה, אבל לא, הוא רוצה להביא משהו חדש, משהו מרענן. זה לא עובד בינתיים, ואיך שאני מתאר את זה זה מה, שאת, מה שניר אמר על ספרולים בעצם, זה מאוד מרגיש כאילו הוא משחק דמות, אבל זה צועק עליך, אני משחק את הדמות הזאת, אני, זה לא באמת אני, וזה מאוד מאוד מוציא. הקרב, אפשר לתאר אותו במילים המתודי, פסיכולוגי, זה, אבל בסוף, כאילו, בסוף הסוף היה פלאט, שזה משפיע, הספורט של ספיר של פנאמן פורום, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים. כל כך ציפיתי, כל כך כל כך ציפיתי, וזה אני חושב הבעיה הכי גדולה עם הקרב הזה. שכשאתה שם מישהו כמו אייג'י סטיילס, מישהו כמו אדג', אתה מצפה לספארקס, ואנחנו נמשיך לחכות לרסלמניה מומנט של אייג'ה סטיילס, מתישהו לא יגיע. תראה, אני איתך בקטע של, בעצם אני מסכים איתך לגמרי, מהבחינה של הדמות של אדג' לא עובדת. זה משהו שם לא מתחבר, אבל אני כן נותן לו קרדיט על זה שהוא אומר לעצמו, היי, hey, אני אול הפיימר, אני לא שאני נושק לחמישים, בא לי לגוון קצת, בא לי משהו חדש, בוא ננסה את הדמות של ה... whatever that is, כאילו, סבבה, אני... אתה רוצה לשנות משהו חדש? לך על זה. להגיד לך שזה עובד? לא, אבל, you know, בוא ניתן לזה צ'אנס, בוא נראה לאן זה זורם. הדיבורים, בוא שאני אכנס לקטע של הדיבורים של הפאקשן. יש דיבורים על זה שהם אולי יצרפו את תומאסו צ'אמפה, הלוואי. יש דיבורים על ריפלי, שזה גם מוביל למה שקורה ברוע, וכנראה אנחנו נקבל את זה בשבוע הבא. ואני בעד, כי כל הדמויות האלו, למרות שזה החיקוי ריפ-אף של האוס אוף בלאק, 
הם מתאימים, ותומאסו צ'מפה אם אתה שם אותו בפאקשן הזה לעומת ב-24-7, תל... זה מתאים לו, כאילו באמת החיבור של אדג' דמיאן פריס ריפלי ותומאסו צ'מפה זה פאקשן מפלצתי, ואתה יודע מה אני בעד, אתה יודע מה, אני אפילו אעשה ניחוש עוד יותר פרוע, עד כמה שדיברו על זה שמוסטפא עלי ביקש את השחרור שלו, אם הוא ייכנס לשם אולי זה מה שיחזיר אותו, כי זה נראה לי חיבור שיכול דווקא להתאים אני, הדבר הכי טראגי בדמות הזאת של אדג' זה שכאילו הוא עשה הילטר והוא לא הקלאסיק היל אדג' של שערות והייתי ג'ון סינה ואתה יודע כל התוכניות מאסטר פלנס המשוגעות שהוא היה עושה כדי לדפוק בייבי פייס מסכן אחד זה אדג' אתה יודע, זה, הדבר, זה הנוסטלגיה שאני מרגיש לתוכן שאדג' סיפק במהלך הרוטלס אגרשן הערה. זה מה שהופך אותו לאחד הטובים בכל הזמנים. הוא היל מדהים בתור הרי תדר סופרסטאר. אני מסכים לחלוטין, אבל שוב, אולי הגיע לנקודה שהוא אומר לעצמו, עשיתי את זה. אני לא יודע אם זה באמת כאילו בא לי לעשות את זה עוד פעם. לא אני, אני מבין, אני מבין yeah. למה הוא רוצה לגוון. בדיוק. פשוט לא עובד. טוב. בואו נדבר על הקרב הבא שלנו, אני מדוח שאנחנו נדבר עליו יותר ממה שהקרב הזה אשכרה יתקיים. שימו לב לזה, New Day, לא סליחה, Xavier Woods וקופי קינגסטון נגד uh, מה שניר אמר, שיימס, רידג' הולנד ובוטש, בוטש בפינה של רידג' uh, ושיימס. הסיפור של הקרב היה אמור להתפתח פיוד בין The New Day לשלישייה החדשה הזאת לקרב סיקס מנטג ורסלמניה. עכשיו, ביגי כמובן לצערנו נפצע כתוצאה מסופקס, אותו שנעשה על ידי רידג' קורה, בוטש, הכל טוב, אבל העיקר שביגי בסדר, יש לו את הבעיות בצוואר, לפחות הוא לא משותק ולפחות הוא לא מת, אני שמח שהוא לפחות הולך, ויש לו את הנק ברייס, שיהיה בריא, שיחלים, העיקר שיהיה בריא, עזבו אתכם אם הוא חוזר או לא, זה לא כרגע מעניין אותי כרגע, העיקר שיהיה בריא. אז הפכו את זה לקרב זוגות, סבבה. הם דוחים את זה מערב אחד של הסמנה לערב השני. אוקיי, לפחות יש את הערב השני, אפשר להציל את זה. אקזביו וודס וקורפי באים לבושים כמו ביג אי במחווה נהדרת ובסוף הם מפסידים בשתי דקות מה ששוב מחזיר אותי לנקודה שאני מדברוש דקה וארבעים ש-WWE שונאים את ה-New Day לא אכפת להם מה-New Day העובדה שהצוות הכי גדול במרכאות של ה-WWE לאורך ההיסטוריה עם הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה מעולם לא זכה בראסלמניה כצוות מעולם וגם העובדה שאחרי מה שקרה לביגי ואחרי המחווה שהם עשו בשביל ביגי הם עדיין לא ניסחו את הקרב וזה היה דקה וארבעים עם ביט דאון אחרי זה של בוטש שהוא קורע את השיער של אקזייביר אז למה? הדמות של בוטש עזבו את השינוי שם של פיט דן איזה... איך אהבתי את פיט דן? איזה נהדר היה פיט דן כולנו אהבנו את פיט דן גם אבל... פיט דן אומר אתה יודע, ביטן... הדמות ביטל... של בוטש, עזבו את השינוי שם, הדמות של כאילו... זה הורנסוואגל. ילד כאילו... קטן. כן! על... ש... שאיבד את הרטלין שלו ו... וחייב לקרוע לאנשים את האוזניים מהמקום. זה... בדיוק! אני לא מבין את זה, למה? זה מה שאתם תעשו עם הבחור הזה? זה, זה פיטן. עצוב, פשוט עצוב. עצוב. עצוב, עצוב מתסכל, עצוב. אשפה. עוד משהו להוסיף, עומר? לא היה שום טעם לקיים את הקרב הזה בפורמט שהוא התקיים. שום טעם. זה בסדר שהם לא יקבלו את הפיידיי, אם זה הפיידיי שהם מקבלים. 
הם אפילו לא קיבלו את הניו דיי, הם קיבלו קובי קינגסטון וגזבי וודס. טוב, שכחתי לציין, בערב הקודם היה מחברה להיכל התהילה, אמרו את כל הממברס, ואז טייקר יצא החוצה, קאט קידת, טטטטם, שעה וחצי וזה. עכשיו גם פה אותו דבר, כי אולי אנשים שונים שילמו בעוד ערב שונה, לא נראה לי הגיוני אפילו, אבל טייקר שוב יצא החוצה, קאט קידה, שעה וחצי חזר החוצה. ואני חייב להגיד, כשראיתי את זה בלייב, הייתי חייב לוודא בטוויטר שאני לא רואה שידור חוזר של אתמול, כי זה היה אחד לאחד אותו סגמנט. חוץ מדבר אחד, בערב הראשון הציגו את כל חברי אחד התהילה, בערב השני שקופית של חברי אחד התהילה, וטייקר עדיין יצא החוצה, זה ההבדל היחידי לא, החלק של טייקר, מהרגע שטייקר נכנס, זה נראה אותו דבר. עוד משהו שנציין בנקודה הזאת, בערב הראשון היו כ-77,899, מספר לא רשמי כמובן, הם פעולים רשמיים וזה, בערב השני היה 77,000, על השקופית הראשונה 78, זה לא נכון, אז בואו נסתכל בעובדה שאם נסתכלים על מספרים, המזויפים אומרים כמעט 150,000, האמיתיים זה יותר קרוב ל-130,000, חבר'ה, 130,000 לשני ערבי רסלמניה זו הצלחה מסחררת, מה שאומר שההימור שלהם להפוך את רסלמניה לשני לילות השתלם בטירוף, ואני שמח שזו המגמה שאנחנו ממשיכים קדימה, שרסלמניה כעת תהיה שני לילות. אני בעד. באמת, אולי לפני שנגיע לסיום של הרסלמניה הזאת, לסגמנטים המסיימים, צריך להגיד שבכל אופן מדיד, הרסלמניה הזאת היא הצלחה עצומה. לגמרי. ממש. כאילו, הם עשו פה עבודה פנומנלית, פנטסטית, גם מבחינת העובדה ש... אתה יודע, אנשים הסתכלו על הקארד ואמרו, זה לא רסלמניה, זה לא... זה בחיים למכור סטדים של 100,000, ונכון, זה לא מכור 100,000 ללילה, אבל להגיע לכמות של, נגיד 77,000, ניתן את המספר הזה נגיד, זה מספר עצום להגיע אליו במצב של קארדים כמו שקיבלנו שני הקארדים של אותם ערבים. כל הכבוד להם, באמת. הם תמיד עושים את זה, הם תמיד שולפים רסלמניה ברגע האחרון ואיכשהו מרימים משהו מבדר, אבל מבחינתי הלילה הראשון אוכל את הלילה השני במלח, זה... הלילה הראשון הוא הלילה המדורג הכי גבוה מאז רסלמניה 31, קייג' מאץ'. וואלה. טוב, האמת היא ש... אני די חלוק על מבחינת שני הערבים, מה יותר טוב, מה יותר רע, כי אני די נהניתי משני הערבים, כל אחד מהסיבות שלהם, אבל אם אני כבר לוקח את הנקודות החלשות בשני הערבים, אז לערב השני היה יותר נקודות חלשות מאשר לערב השני, הראשון, אז הראשון אולי טכנית יותר טוב מהערב השני, אבל זה אבל עדיין זה לא ערב גרוע כמו שקרה לנו ב-37. אני חושב שאיפה שהדעות חלוקות זה בדיוק בקטע שבו הגענו אליו עכשיו. Yeah, שבו yeah. זה מתחלק בין מי שמעדיף את השני למי שמעדיף את הראשון. קרב הבא, פאט מקאפי נגד אוסטן תיאוריה. <laughs> ווינס אקמן עושה את הכניסה לזירה, כל הקהל, נו, צ'ס, זהו. ווינס אומר, והנה אני מציג בפניכם את הפרולוג'י, מי פרודג'י, מי פרודג'י, מי פרודג'י, מי פרודג'י, מי פרודג'י, מי A future universal champion. היא לא מספיק לחץ על הילד המסכן הזה, עכשיו יש לו מלא לחץ. אוסטן פיורי, ואת האמת, אני אתן קרדיט לילד. כן, גם אני מודע לכך שהיו לו גם כן איזה שהן טענות ושטויות, אני לא רוצה להתייחס לזה כרגע. מה שאני אגיד עליו, יש לו את הלוק, יש לו את היכולת בזירה, יש לו, ה... יש לו גם את היכולת פרומו. כאילו לבחור הזה יש פוטנציאל באמת להיות כוכב גדול בארגון. ואני מאוד מופתע שהוא יצליח להגיע למעמד הזה אחרי השנתיים הראשונות שעבר בארגון הזה. עם כל התעמולות שקרו לו שם וכדומה. כל הכבוד לו. הוא מפתיע אותי לטובה גם, את ההצלחה שלו. רגע, יש נגדו האשמות וכאלה דברים? היה, אוקיי, הסיפור, מה שאני זוכר זה ככה, הוא הגיע ברס אמנה 36 בתור שליפה של דקה 90, אחרי שאנדרו עדיין נפצע. הוא היה בקרב אליפות הזוגות עם אינג'ו גרזה, 
הוא היה בסוג של פקשן איתם, ואז הם זרקו אותו, הוא עבר להיות שוליה של סף רולנדס, ואז הוא נעלם, כי היו האשמות נגדו, לא זוכר בדיוק מה קרה, ואז הוא פשוט צץ בחזרה ב-NXT, נהיה חלק מ-The Way של The Gargano Family, ושם הוא פשוט פרח, והוא נהיה פנטסטי, ואז הוא התקדם לזה שהוא נהיה עכשיו בסלפי גיא. אוקיי, okay, אני, אני הבנתי שווינס באמת באמת מאוד מאוד אוהב אותו yeah. ובאמת חושב שיש בו זה והדבר הכי מצחיק בזה זה שהסתכלתי בוויקיפדיה של אוסטין תיאורי השם האמיתי של הבחור הזה זה אוסטין מקמן מה, לא נכון. זה מאוית אחרת, זה MC, אבל השם האמיתי של אוסטין פיורי זה אוסטין מקמן. בזמן שעומר בודק לנו את זה כרגע, בואו נמשיך רגע בסיקור של הקרב, אנחנו כבר פה על איזה שעתיים של סיקור. פאט מקאפי, הצליחו לעשות דיל עם The White Stripes, עם הכניסה של Seven Nations Army, וזה היה שיר פשוט בול להלביש את זה על מקאפי. כל הקהל, אני חושב על שני דברים, בסקן איז גלורי ואנזו אמורי. כן. מבחינת הצ'נדים. עומר, מה התשובה? שקר, אוסטין וייט. תודה רבה. הוא נולד במקדונג, אז אולי לזה התכוונת? לא, אז אני פשוט כנראה... הוא נולד במקדונלדס? כנראה מישהו זייף משהו ואני נפלתי לתוכו כי אני... בינינו ניר, זה לא פעם ראשונה, זה בסדר. לא, זה לא פעם ראשונה, אני כל הזמן נופל לתרמיות באינטרנט ולציטוטים לא נכונים. לא מאמין שמרטין לותר קינג לא אמר את זה על נועה קירל אף פעם. אבל אגב זאת הטרלה מצוינת להגיד שהשם האמיתי של אוסטין תיאורי זה אוסטין מקמן שמאוריית לא נכון, זה מעולה. כן, זו הטרלה טובה. טוב, יצאתי טמבל. מקאפי נכנס לזירה, מעודדות הדלס קאבויז מלוות אותו, נכנס עם השיר של סבן ניישנס ארמי. הקהל עף על מקאפי, הוא הדבר הגדול הבא. ויש לנו אחלה קרב, מקאפי זה לא סוד, הוא יודע להתאבק, יש לו זירה בבית, הוא מכין את עצמו כבר לרגע הזה כבר איזה שלוש שנים, היה לו את הקרב ב-NXT שנה שעברה מול אלם קורבבה, קרב נהדר, וגם פה הוא מראה את היכולות שלו, הקהל לחלוטין מת עליו, הוא פשוט, הוא יודע, הוא, הוא מבינים, they get him, they get him, אוקיי, okay? מבינים אותו, וגם, כמו שאמרת, גם עם הלבוש, עם הטרנינג ועם הגופייה השחורה הזאת, לא אכפת להם, הם מתים על הבחור. סבבה שהם מתאים עליו, אני, אבל זה רסלמניה. אוקיי, אז הוא בא, כאילו, לפחות, לפחות כמו, לא יודע, סדר פסח, אוקיי? זה רסלמניה, שים משהו יפה. לא, ככה יצאת מהבית, בלי שקט. זה רסלמניה, נו באמת. אז יש לו את הקרב. זה one holiday we have. two holidays, אבל בסדר. יש לו את הקרב, קרב נהדר, כיפי לגמרי, אחלה ספוטים, הקהל עף עליו, בסוף הוא גם מנצח ברולאפ, אני אתן לו את זה, והוא מנצח, ניצחון גרנדיוזי של פאט מקאפי על אוסטין תיאוריה ברסלמניה, הוא עבר את התיאוריה, ונצחמן מגיע לאוסטין תיאוריה, כזה, למה לא ניצחת? ואז פאט מקאפי מסתכל על ונצחמן, והוא כזה, I want you, ונצחמן מסתכל עליו, אני אוריד את השקט, לא, כל הכלל, מה, באמת? לא. ואז הוא כזה, אורית, עכשיו, אני הבנתי שזה לא היה סגור 100% שיהיה להם קרב, הוא כאילו, הוא אשכרה החליט בדקה ה-90 שהוא עושה את הקרב הזה, לפי מה שאני קורא באתרי החדשות. אז הוא מוריד את השקט, הוא מוריד את החולצה. בן אדם בן 76 מחליט שיהיה לו קרב ברסלמיין, קרב, 
יהיה לו קרב ברסלמניה מול פאט מקאפי. הקהל שואג. הקהל שואג כשווינס מקמן מוריד את הז'קט. הקהל משתגע, לא יודע איפה לשים את עצמו בכלל. זה מדהים הכוח שיש לאיש הזה, עד היום. בן 76. כאילו, מה, אתה רוצה לראות קרב עם גבר בן 76, כאילו, וזה? כן, מסתבר שכן, כל האיצטדיון הזה לא יכל לקבל מספיק מווינס מקמן. קיבל פי שתיים מהניו דיי נגד הסיימוסים. הוא קיבל פי שתיים מהניו דיי! אני עדיין חושב שזו הייתה טעות לעשות את הקרב הזה אחרי. זה היה קרב מהנוראים שראיתי בחיים, והוא לגמרי הוציא את כל הרצון הטוב שהקרב עם אוסטין תיאורי עשה. רגע, רגע. קודם כל כן, אבל מצד שני, תראה מה קיבלנו. וינסקמן מכפכפת מהקפי, חיכיתי למשפט הזה, וכאילו, אני כזה, מה? כאילו, אפילו לא אופנס אחד, טוב, נגיד, ואז כאילו סוג של אוסטן עוזר למקמן לנצח, זה נשמע מוזר. הייתה שם פסילה, הייתה שם פסילה, לא מקבל את השפטות הם אומרים, הייתה פסילה, אבל השופט לא יפסול את מקמן, כי הוא יפטר את העבודה שלו. אני קיבלתי את הנרטיב הזה. כי גם ביירון סקסטון אומר לזה, מה, נראה לך שהוא יפסול את מקמן? ובסוף, אחרי פוטבול לבטן, הייתה אחת הגרות שראיתי, מקמן מנצח את מי הקפי. עכשיו, אוי, איזה קטע, מקמן ניצח, כל הקהל מתבאס, סוג של, ואז סטרונג קרוס טיב אוסן מגיע, בפעם השנייה, כי אני שילמתי כסף, אני רוצה לאוסן, אז קיבלתם את אוסן האמיתי, מול אוסן המזויף, סוג של סטאנר, אחלה ספוט שלו, הוא עשה לו שני סטאנרים, נכון, או אחד? לא, הוא עשה לו אחד, אבל הוא הרגיש כמו שמונה. אוקיי, הוא נתן לו אחד, איזה זינוק, יותר טוב משל סקוטול מראסל מינה שמונה עשרה. ואז מקמן, מה אתה אומר? לא, בוא נשתה בירה, שותים בירה, אה, זה בירה חדשה שלך? נו, טעים. ואז מגיע הבוץ' הכי טוב בהיסטוריה של הסמניה, שווינס מקמן עושה את הבוץ' לסטאלר. מה קרה שם? אני לא יודע, אבל זה כל כך היה מצחיק. זה עוד אחד מהדברים שווינס תמיד one-ups himself. הוא רוצה להיות, להפוך ליותר לי גרוע בלמכור את הסטאנר יש... כל שנה. הוא התחיל די גרוע, הוא המשיך <laughs> מאוד גרוע, והוא התקדם. למכירה הכי גרועה של סטאנר אי פעם. יש סרטון של מיק פולי שהבן שלו מצלם אותו כשהוא רואה את זה בלייב, מיק פולי על השפה נקרע. הסטאנר הכי גרוע בהיסטוריה של היפות. אם אוסטין נקרע בזירה בזמן שזה קורה. אוסטין נקרע מצחוק, באמת. ואז עומר, אתה יכול להמשיך, כאילו, go for it. אני לא, איך... אוקיי, אני אגיד את זה ככה. איך מהנדסים את הרסלמניה מומנט הכי גדול שאפשר לדמיין? שיעבור לידי לחלוטין, שכאילו לחלוטין לא יעשה לי כלום. באמת, חוץ מהסטאנר, שזה יצירת אומנות הסטאנר הזה, באמת, זה... היית נותן לי דף בעט ושלושה ימים לחשוב איך למכור סטאנר פחות טוב, אני לא הייתי מצליח לייצר לעצמי משהו יותר גרוע מזה. זה באמת, ניר אמר זה אומנות, זה אומנות, באמת, זה הכי סובייקטיבי בעולם, אבל הכל. מקאפי נגד תיאורי, היציאה של סטון גולד, הקרב של וינס מקמן, הכל רסלמניה מומנט אדירים, אני לא מזלזל באימפקט שלהם כרסלמניה מומנט. הכל עבר לידי לחלוטין ולא הזזו. אני נהניתי מכל רגע, כאילו, אוקיי, בוא, 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 בוא אני אחדד את זה. פאט מקאפי נגד תיאוריה, אהבתי, אחלה קרב. אחלה, גם אחלה אתלטיות של מקאפי עם ההורקורנה משום מקום והמונסול וזה, מדהים. אבל זה לא חדש לנו שהוא אתלטי. בסדר, אבל הקו היה מהנה, בשורה התחתונה הקו היה מהנה. עכשיו רגע, 
עברנו את זה, עוברים למקמן נגד מקאפי, מה זה היה הדבר הזה? ואני כזה, מה? באמת כאילו מכפכף אותו, והקהל כזה אומר, אוקיי, נגיד, עברתי את זה, יאללה, ניחא. אוסטן מגיע, ואני אומר לעצמי, טוב, אני יודע לאן זה מוביל, אז ניתן לך... רגע, היה עוד בוטש, עוד בוטש ששכחנו. שכשהמוזיקה של אוסטין תיאורי התחילה להתנגן, וינס מקמן מכר את זה כאילו סטון קולסטיב אוסטין נכנס, כי הוא יודע שזה מה שעוד להיות, כי הוא פשוט לא מכיר את המוזיקה של המתאבקים של עצמו. כאילו שמע מוזיקה של אוסטין, אז זה בעצם פשוט איזה אוסטין זה. המתאבק היחיד שהוא אמור להכיר, הוא לא מכיר את המוזיקת כניסה שלו. ואז כל הקטע עם מקמן, הבוטש המדהים הזה, קרע את הקהל מצחוק, ואז מגיע הקטע אחרי זה, ששכחתי לציין, אוסטין עשה סטאנר לביירן סקסון בערב הראשון, סטאנר למקאפי, ואז שהוא בזמן שהוא חוגג יש את הספוט של מקאפי עדיין שותה בירה על הרצפה, אנשים עפו. באמת, זה היה כל כך מצחיק, איזה מלך, איזה מלך שהוא עשה את הספוט הזה עם הבירה. זה היה מעולה, אבל זה היה מבחינתי too little too late. בסדר. יאללה, עזוב, כאילו, בשבילי המקאפי אוסטן תיאוריה עשה את זה, והספוט בסוף שהוא שותה את הבירה בסוף אחרי הסטאנר, שזה פשוט, המצלמה עליו, הקהל נקרע מצחוק, גם אצלנו במפגש נקראו מצחוק, היה מדהים. לפני שאתה גונב לי את הטייק, אני רוצה להספיק לגנוב לך את הטייק. אני אגיד, בעולם מקביל, שבו אני חובש כובע של קאבוי ומגפי קאבוי, זה הרסלמניה מומנט הגדול ביותר בחיים שלי. כמה פאט מקאפי הוא גדול בתרבות פופ אמריקאית? כמה הוא מוכר באמת? תראה, אני לא יודע להגיד לך... אוהדי פוטבול מאוד קנאים. אני לא יודע להגיד לך. כי אני לא בקיא בפוטבול אמריקאי. מה שכן, אני אגיד את הדבר הבא. על, ה- על הטוק שו שלו, על הפודקאסט, הוא קיבל עכשיו איזה 30 מיליון דולר. אז אני יוצא מנקודת הנחה שאם קיבלת 30 לא, מיליון דולר, ענק. you're a big deal. לא, זה ענק, זה ענק. זה הווארד סטרמן. דרך אגב, יש לו אחלה פודקאסט, שמעתי את זה כמה פעמים, הוא משעשע לגמרי, יש לו כמה חבר'ה שזה כזה בדיחות של ג'וקס uh, וואטאבר, אבל חוץ מזה הוא בסדר, כאילו, הוא סבבה לגמרי. לא, הדבר הכי, הדבר הכי טוב בו זה שהוא אה, הוא, הוא פג'ורה, הוא פשוט לא מפסיק, אה, הוא לא מפסיק לצרוח כן. ולדבר, ואף פעם לא נגמר לו מה להגיד. תקשיב. זה נכס ל, למישהו בביזנס הזה, תמיד. תש, תשמע. זה שהוא אתלטי, זה באמת, זה... מקאפי... זה, זה פלוס. יש ביטוי באנגלית. סליחה לא שאני קוטע אותך. מקאפי, יש לו ביטוי באנגלית. He's a breath of fresh air, וזה בדיוק מה שהוא ל-WWE. באמת, שהוא בשולחן הפרשנים... שהוא התחיל ב-NXT ועד עכשיו שהוא התקדם לזה, הוא משנה את המוצר, כיף לי לראות אותו שמישהו כמוהו משדר את הקרבות, כי ברור שאכפת לו, והוא מוכר את זה שכאילו, מה זה כאילו, באמת אכפת לו מזה, אז זה משנה את המוצר, ואתה יודע, הוא גם גורם למייקל קול להישמע סביל. מייקל קול אמר שהחזיר לו את האהבה לרסלינג, אגב. בדיוק, כן. ה-NFL הכריזו עליו בתור ה... Highest graded punter of the day של העשור. כנראה שהוא סבבה. אז פאנטר זה כאילו בפוטבול זה בן אדם שאני, הוא עושה דבר אחד בלבד וזה לבעוט את הבעיטת עונשין, נכון? לא את העונשין, את הנקודה אחרי הטאצ'דאון. גם נקודה, גם שלוש נקודות, כאילו יש לו כמה פונקות טוב, מי המאמין אחרי שעתיים וחצי, ויש לנו קצת רוע לדבר עליו, הגענו למיין אבנט. The biggest match of all time. Cowboy... Cowboy kicker, whatever. Brock Lesnar, נגד The Tribal Chief Roman Reigns, אלוף אוניברסלי Roman Reigns, אלוף WWE Brock Lesnar, Unification match לאליפות שלא תחזיק מעמד שבועיים וחצי, אני בטוח בזה. Build up של שבע שנים, אוקיי? שבע שנים בנו את הקרב הזה. 
זה לא רק שבע שנים, גם איזה ארבעה פייפר ויואים הוקדשו כולם לטובת הרגע הזה. ארבע פייפר ויואים, חבילת וידאו שרצה שלושה שבועות, אותו דבר ממאנסי סקוויר גארדן, בילדאפ אחרי בילדאפ, החלפות תוארים לא קשורות, לעוד החלפות תוארים לא קשורות, הכל בשביל לבנות את הקרב הגרנדיוזי הזה, שיהיה the grand finale of the grand finale. אין יותר קרב יותר גדול מזה, ever, בהיסטוריה, this is it. יש את הכניסה שלו. בעצם כמו להגיד לקהל שלך, אחרי זה אין לך מה לראות. בדיוק. כאילו זהו, this is it, נגמרה העונה, זהו, תמה הסדרה. רומן וייז נכנס לזירה, ברוק לזר נכנס לזירה, הקהל אהב על לזר דרך אגב, לזר, אפשר להגיד מה שאומרים עליו, שאתה יודע, הוא היי-ג'ק את הטייטל, והוא עשה קרבות קצרים, סופר קסיטי משעמם, תגידו מה שתגידו, הריצה הזאת של לזר הייתה אחת מהטובות בקריירה של לזר, הקהל עף עליו מהרגע שהוא חזר, הוא נהנה ממנו, לזר על המיקרופון הוא זהב, הוא מבין את המוצר, יותר טוב ממה שחשבנו שהוא מבין את המוצר והוא באמת, הוא, אני נהניתי מכל רגע של לזר רב הריצה הזאת, באמת מגיע הקרב, לזר עושה, סליחה, היימן עושה את השטיק של לזר שהוא עושה את הכריזה לרומן ריינס לזר עושה את הכריזה של עצמו ובואו נדבר על הקרב, אני כאילו, היה לו פוטנציאל אבל מאיזושהי סיבה הכוכבים והגורל וה... והנאחס פשוט נדבקים לשני אלו כמו טפלון למחווה, אתה לא יודע להסביר את זה, כאילו משהו שם תמיד חייב להידפק, משהו שם תמיד חייב להישבר וגם כאן אני לא יודע איפה אותה נקודה מדויקת, נראה לי שזה היה כשרומן עשה את הספיר על לזר מחוץ לזירה, שם זה התחיל, לרומן נדפקה הכתף ורואים את זה לאורך הקרב ואז שהוא לקראת הסוף של לזר נועל אותו בקמורה, הוא משחרר אותו בסוף כשהוא מגיע לחבלים היימן צורח כמו מטורף, You're the tribal chief, you can do this and that. רומן אינס אומר לו, היימן, it's out. הכתב שלי בחוץ, it's out. כאילו זה לא יכול, הכתב שלי, it's messed up. ואז רואים את לזר מרים את רומן, רומן לוחש לו לאוזן, אתה רואה את זה בגלוי. תקשיב, תסיים את זה עכשיו. לזר לחבלים, ספיר, flat finish, רומן ריינס מנצח. וזה כל כך מבאס, כי אני רציתי... שיהיה לקרב הזה סוף אפי, אני, אני רציתי, אני פרגנתי להם כי היה להם אחת מהבניות הטובות של השנה הם בנו את זה לשבע שנים את, ה, את, ה, את הסאגה המטורפת הזאת ורציתי שיהיה לזה סוף ממש ממש טוב אני, אני פרגנתי להם, באמת עם הגימיק של רומן ריינס, the tribal chief שהם סוף סוף עשו משהו נכון עם הבחור הזה ורומן ריינס עם הקאמבק של הלייף עם הפייסטרן הזה שגם כן אנשים עפו על זה הכל נבנה לרגע הזה, ובגלל הכתף המבאסת של רומן, <laughs> הקרב הזה didn't deliver, וזה מבאס אותי, כי אני רציתי לפרגן לקרב הזה כמה שיותר, ורק בגלל מה שקרה לכתף של רומן, שדרך אגב, אני לא יודע איך הוא הצליח בסוף להרים אותה, כי הוא בסוף הוא סוג של החזיר אותה למקום, ואז רואים אותו נאנק, ודרך אגב, זה לא, זה, זה אמיתי, אני לא יודע מה החומרה של זה, כי אני לא מצאתי שום דיווח, אבל יש בעיה עם הכתף של רומן, גם רואים את זה ברוע. אני רק יכול לנחש מה הולך לקרות אחרי הרסמניה, אבל... עומר, דעתך על הקרב, על הסאגה, על כל הסיפור והסיום שרומן זוכה באליפות, ודרך אגב, בצדק. הוצאת לי פחות או יותר את המילים מהפה, אחד לאחד. יש, תודה על זה, תודה, אני חפרתי פה די הרבה. לא, אני מסכים לחלוטין. אני כן אגיד, אני לא מפיל את כל הקרב הזה על הכתף של רומן. כי אני חושב שגם אם הכתף של רומן הייתה בסדר, הקרב הזה לא היה עומד בציפיות, כי הוא לא יכול לעמוד בציפיות. ציפיות היו... כשאתה לוקח את כל העונה שלך, נקרא לזה עונה, ומרכז אותה לקרב אחד ומוכר את כל הרסלמנים על בסיס הקרב הזה, הוא חייב להיות ברמה שהוא 
המתאבקים בזירה פשוט לא, לא ברמה הזאת, והם מדהימים, הם הכי טובים בעולם, הם פשוט לא מספיק טובים כדי לעמוד בבילינג הזה. כן, הוא לא, הוא, העניין הוא שהוא אפילו לא היה רע, הוא היה ממש בסדר גמור, וזה מבאס לסיים רסלמניה עם קרב בסדר גמור. ממש. הסוף באמת היה פלאט מאוד, הקהל היה בהלם כי זה בא משום מקום. זה... זה לא מה שאני אזכור מהרסלמניה הזאת, שזה הזוי לחשוב על זה, שזה לא מה שאני אזכור מהרסלמניה הזאת. ניר. כן, מבאס. מלכתחילה, אני לא... אתה יודע, אתה לא תצליח לשכנע אותי לעולם שרומן ריינס נגד ברוק לזנר נאמבר חמש זה הקרב הכי גדול בהיסטוריה של רסלמניה. ו... ושוב, הרבה מהדברים שהם עשו, ראינו, ראינו את זה כבר, גם כשהתפקידים התהפכו זה לא כל כך שינה, <אז> עדיין לזנר עם כל מה שקרה עם הדמות שלו בשנה האחרונה, שזה נחמד, עדיין מה שקורה שם בעיקר זה סופלקסים, ש... ששוב, זה... יש בזה היגיון, כי זה כאילו שני הבוסים, כן? זה שני הבוסים של המשחק מחשב הזה, אז מן הסתם הם ישתמשו רק בפינישרים של עצמם, כי, כי מה הטעם בכלל לעשות קלוז ליין רגיל על, על הבוס השני? זה, זה סיטואציה שנורא נורא קשה לעמוד בציפיות שלה, כמו שאמרתם. כן, רומן היה צריך לנצח, הבחור הנכון ניצח, ולזנר כנראה באמת עכשיו הולך לעוד הפוגה ארוכה יחסית. זה פשוט, זה, זה תמיד יקרה עם רומן ריינס. He's always the bridesmaid, he's never the bride. רסלמניה הקודמת תחלוק עליך בקטע הזה. יא, כאילו, אני רוצה רגע לחדד משהו, כי אמרת שאתה חדרת לראות היאבקות לפני כמה זמן? בשבועות האחרונים אני התחלתי כאילו לראות תוכניות קצת יותר, אבל אני כאילו לא... אוקיי, רגע, אני אגיד לך גם למה, כי שוב, אתה מדבר על השבועות האחרונים, ואני ועומר, אני חושב שאנחנו רואים את זה בצורה יותר אדוקה. דוד, רומן ריינס is on a whole level level. לא, אני לגמרי מודע למה קורה עם רומן. יא, ברור, בגלל זה אני גם אומר גם... לעובדה שהוא... זו הגרסה הכי טובה של רומן ריינס שאי פעם הייתה, זה ברור. אז זה בדיוק הקטע, כי אתה אומר, טוב, ראינו את זה, אמרנו את זה, וגם כשהם החליפו תפקידים זה לא עבד. דיוד, זה לגמרי עבד עכשיו. ההחלפת תפקידים והעובדה שרומן ריינס עכשיו הוא ה-tribal chief, ההיל הכי גדול בחברה, מול לזנר? זה לא מה שאני מדבר עליו, אבל... אני מדבר על איך שהקרב אז רק את הנקודה של כאילו, תשמע, ראינו את זה בעבר, זה לא עבד, גם כשהם החליפו תפקידים זה לא עבד בשבילי, לא, אני, מבחינת הפרומואים, אחלה, סבבה. מבחינת הסיפור עם היימן והנאמנות שלו וכל זה, אחלה, סבבה. הם יודעים מה הם עושים, הכל טוב. הבעיה שלי זה הקרבות שלהם. האין-רינג פרודקט ששניהם נפגשים, אני חושב שזה לעולם לא יהיה... רסלמניה 31. זה לעולם לא יהיה רסלמניה 31, כי, כי גם, שוב, הדבר שעושה את הקרב הזה לאלמותי זה מה שקורה בסוף, שלא קשור לשניהם, כאילו, זה מישהו שלישי מגיע וחוטף, וזה מה שהופך את הרגע הזה להיסטורי. זה היה קרב מצוין עד אז, באמת. אני גם. אבל, אבל זה מה שיזכרו מהקרב, את הקאשים. נכון, וזה... 
אבל, אבל זה בדיוק העניין, לרומן ריינס היו המון רסלמניה מיין איבנטס, יותר מלרוב האנשים עלי אדמות, ואף אחד מהם כקרב לא זכור לי. ולא מעניין אותי. שנה שעברה, אבל אוקיי. לא מסכים בכלל. אה, שנה שעברה, כן, הטריפל פרץ, כאילו אתה מדבר? לא, זה היה אחלה, זה היה יופי. אז בבקשה. לא, אבל אתה יודע, סך הכל כבאדי אוף וורק של הרסלר הזה ברסלמניה, הוא לא בדיוק מיסטר רסלמניה, בן אדם. לא, 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 לא. טייקר זה לא אשמתו. הקרב המקורי של זה לא אשמתו, אבל מצוין. הקוויאט היחיד שיש לי זה הקרב מול טריפל אייץ', זה המקום היחיד שבו אני אסכים איתך שהוא didn't deliver. לא, גם ברסלמנה 34 היא didn't deliver, כי גם הקרב לא עניין אף אחד. כאילו, אני כן בדעה של 31, היה להם קרב טוב. גם, שימו לב שקיבלנו פה את הרפרנסים מהעבר, כמו הקטע שרומן ריינס מחייך ו-takes it, גם פה, רומן ריינס עושה ספיר וסופרמן פאנט וזה, לזר מחייך. זה כאילו עקיצה לעבר, כמו שהוא... כן, אבל זהו, זה מסוג העקיצות לעבר שהן מאוד low effort, הן מאוד on the nose, זה קצת כמו ההילטרן של אדג' זה נורא on the nose. אני דווקא, כאילו, זה הקטע, שאנשים שהבינו את הסיפור, ותאמיני לי שאנשים הבינו את הסיפור, they got it, they got the reference, כאילו... לא, אנשים זוכרים הבאות פנים, זה ברור. אחרת לרסלינג לא היה עובד. תראו, אנחנו, אולי עומר בדיעתי בקטע הזה לגבי 31 וזריז, כאילו כולם באו בציפייה לשנוא את הקרב, או כולם באו בציפייה של לזר מכסח את רומן ריינס, ובסופו של דבר אנשים נהנו מהקרב, וגם הקאמבק של ריינס מאיזשהו מקום, וגם הקאשין הוסיף את הדודבן על הקצפת. כן, אבל הקרב הזה, עד הקאשין, הפך לבלופרינט של, הקרב, של הקרבות הבאים שלהם להמון זמן. תמיד הרגע, הרגע שבו רומן ריינס מקבל תקווה, זה הרגע ש... הוא דוחף את לזנר לתוך העמוד, ואז לזנר is busted open, ואז הוא כזה, אוקיי, עכשיו יש לי הזדמנות, ואז ספיר, 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 סופרמן פאנץ', סופרמן פאנץ', סופרמן פאנץ', סופרמן פאנץ', קיבלנו פה את הפכת היוצרות, שפה רומן ריינס בעצם מכסח את לזנר, ולזנר צריך לעשות את הקאמבק, אני אהבתי את הדינמיקה הזאת, למרות שהוא חזר עם סופר סיטי, שוב, אני אהבתי את הקרב, אני רציתי שיהיה לו את הסיום האפי שהגיע לו, וזה באסה לי שהפציעה הזאת עשה את זה. זה כל כך ביאס אותי, כי הגיע לקרב הזה סיום טוב יותר, והגיע לקרב הזה סיום שגם נזכור אותו ונדבר עליו כמו שדיברנו על הסיום של שנה שעברה. ורומן ריינס, אלוף ה-undisputed WWE Universal Champion, the one. ויהיה, זו הייתה רסמניה, נתן עוד ציון. עכשיו, לגבי רוע, אני הולך עכשיו לזרוק את הנקודות שנדבר עליהן, כי באמת, לא צריך לדבר על כל התוכנית, כי... קיבלנו פה... אפשר לדבר רק על יחזקאל. רק על יחזקאל, אני מוכן לדבר עליו עכשיו עוד שעה. עם ראסל מייני אתה הייפ, פה קיבלנו את הירידת מתח. כבר כמה שנים שהם לא מצליחים לספק לי רוע אפטר מייניה ממש ממש גדול, שידברו עליו. וגם פה אותו דבר. אני רוצה, עוד לפני שניגש לראסל מייני, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי יש פה איזשהו מיסקונספצ'ן שאני לא יודע מאיפה הוא מגיע. תמיד, או לא תמיד, לפחות בעשור האחרון, אחרי רסלמניה מגיע הבקלאש, איך שלא תקראו לו, והוא תמיד מלא רימאצ'ים של רסלמניה. אז אני לא יודע מאיפה לאנשים יש את התפיסה שברור אחרי רסלמניה, כאילו עונה חדשה מתחילים עלילות חדשות. זה כבר שנים לא נכון. כבר שנים אנחנו מקבלים רימאצ' של רסלמניה בבקלאש. אבל כי, אתה יודע, זה וייב כזה, זה וייב כזה, כאילו שאתה רואה כזה, אוקיי, סוג של התחלה חדש, קיבלנו דייביו חדש, קיבלנו מישהו חוזר חדש, 
קיבלנו אה, מה הכיוון של העתיד, בין אם זה פיוד על אליפות העולם או וואטאבר, יש כמה כיוונים שלא בהכרח חוזרים על עצמם מרסלמניה, וזה הקטע ש... זה משהו שאנשים מצפים לו, וזה כבר אין את זה, גם שקיבלנו את ה-re-debut הכי גדול בהיסטוריה של ויר מהן, אבל גם זה המחזור בסוף, אבל שאתה מדבר על הכל, אתה יודע, בוא נתחיל עם מה שאתה מחכה עליו כבר איזה שעתיים וחצי. קווין אורנס יוצא לזירה, על המיקרופון, אוקיי, אוסן ניצח אותי, אבל היה לי גב שבור, המשטרה לקחה אותי. אגב, מעולה, הסטורי ליין שיש לו גב שכואב, אז זה בסדר, מעולה, יכול להיות שזה נכון, לא יודע, אבל זה מעולה. ואז אנחנו מקבלים את איזיקיאל, ואיזיקיאל זה אלייס, אבל הוא מגולח, עם תספורת קצרה יותר, ניגש לזירה, יש לה טיידן שואן רשום איזיקיאל, ואז קווילון שואל אותו, אלייס? לא, 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 אני לא אלייס, I'm איזיקיאל. וכל הקהל צוחק, וכאילו קווילון אומר, it's a joke, right? כאילו, אתה אלייס. לא, 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 והוא אומר בצי הצינות, I'm איזיקיאל, אלייס is younger brother, האח הצעיר של אלייס, וכל הקהל מתפקע מצחוק. עכשיו קווין אורנס, אני לא יודע אם זה שוט, או שזה היה לפי התסריט, אומר לו, תקשיב, אתה משקר לי בפנים, אני יודע שזה אתה אלייס, אוקיי? אף אחד פה לא מאמין לך, לא מאמין לך, אם קוראים לך אריק גרנדי, אנדרדי, וואטאבר, אתה אלייס. והוא אומר לו, לא, I'm a zikr. ואז קווין אורנס אומר שיכסח אותו בעשר שניות, ובסוף הוא עוזב את הזירה. אז עכשיו אלייס, הוא איזיקיאל, בגימיק שאף אחד לא מאמין לו, אבל זה כזה מצחיק. זה פנטסטי. הייתי אנטרטיינד, פשוט הייתי אנטרטיינד מכל הסטמינגט הזה, אורנס הוא גם זהב, ואני אעשה פה גם שאוט-אאוט. אם אתם זוכרים, שניהם ביחד השיגו את הצ'יפ היט ההזוי בהיסטוריה. סיאטו סופרסוניקס, מדהים. כן. לא יודע, אני לא יודע למה אנשים כל כך יצאו נגד זה. זה פאן, זה כיף. ברור שהוא לא הולך עכשיו עם הדמות הזאתי לאליפות העולם. הוא הולך עם הדמות הזאתי להיות מזדהו 2.0, ובתקווה טוב יותר ומצחיק יותר ממזדהו. אני כזה הופתעתי, כי הם קראו לו איזיקל כדי להשאיר את האי כמו WW וואקס וויף, אז למה לא אריק? למה לא אבן? לא,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,איזיקיאל,אי
ג'קסון רייקר, אבל זה לא משנה אם הקהל מגיב לך, אז לקהל מגיב לך. אבל הוא לא הגיב, לא היה להם... הקהל לא הגיב לאליאס ליותר מכמה זמן. לא, לא, הוא הגיב לאליאס כמה שנים טובות, אבל בסוף זה כבר היה... כי הוא כבר לא עשה את השטיק, הם לקחו את זה ממנו ואמרו לו פשוט תיכנס לזירה אחרי שתשאיר את ה-A-Man שלך, וזהו. דוד, כל הזה שלו נבנה לפי מול ג'ון סינה, שבסוף נקטע בגלל הזה, בסוף נתנו לו לברי ווייט עם ג'ון סינה. אתה מבין? שלוש הפרעות ברסמנט והוביל לקרב, אבל בסוף זה לא קרה. טוב, עוד דברים שקרו... בסדר, אלייס הוא לא כזה... כאילו בזבוז ענק, זה לא הדמות הכי טובה ever, זה, זה לא, לא כזה... זה לא כזה של הדמות הכי טובה, אבל זה עוד דוגמה למה WWE לא מקשיבים למה שהקהל רוצה. אם הקהל אוהב דמות, אנחנו לא אוהבים את הדמות, אנחנו ניקח אותה מכם. וכאילו, למה? אבל הקהל עושה את הצ'אט, הוא אוהב את הדמות. תנו לו את הדמות. תנו לו את הדמות. לפעמים צריך, לפעמים צריך לקחת סיכונים ולראות לאן זה מתפתח. כן, רואים איך לוקחים סיכונים. לא, אני מסוקרן לראות לאן זה ילך. אני גם מסוקרן, אני לקרא מצחוק, אני מצחוק שראיתי את זה. יש לזה פוטנציאליות אסון. תשמע, ברור שזה פוטנציאליות אסון, אני נקראתי מצחוק שזה קרה, אבל זה לא קרה בגלל שהם תכננו שזה קרה. זה קרה בגלל שהיה להם בראש, טוב, בוא נעשה לו משהו אחר. ואז, היי, זה לא, זה לא עליי, זה מאצ'ו מר רנדי סאבג' ואמרו, לא, 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 אנחנו נשנה את זה הרסו אותו עוד יותר, אחרי שאמרו לו להסתפר ועם זקן אין לנו מה לעשות איתו עכשיו טוב, נו, נקרא לו איזיקל ונזרוק אותו לזירה זה לא תכנן! זה לא תכננו את הדבר הזה, זה לא תוכנית שעכשיו ישבו על החודשים ואמרו, אנחנו נעשה את הלוידי ככה וזה, לא, פשוט זרקו אותו לשם <laughs> עם שם בסדר, נו, איך אתה חושב שרוב ון דאם קיבל את השם שלו? אתה קצת נראה כמו ונדאם, אתה רוב ונדאם, צא החוצה. סליחה, בהתחלה קראו לו רבי וי, ואז הוא הפך את זה לרב ונדאם, בגלל הדמיון. בסדר, אבל כאילו, אתה יודע, ככה רסלינג עובד, נו, מה זה? אתה ג'ונסון בוקר, צא החוצה. עוד דברים שנתייחס אליהם, דומיניק ומיז, יש להם קרב, קרב, שלוש שניות בקושי, מיז מנצח, עוד יותר קוברים את המיסטריוז, ואז מקבלים את הדייביו הכי גדול בהיסטוריה. דביר מהל, עכשיו הקהל, אני ציפיתי שיהיה לו את הפופ הכי גדול ever, טעיתי, אני מודה, אבל הוא כאן קיבל פופ, ואז הוא תוקף את המיסטיריוס והקהל שונא אותו. כאילו, למה? למה פנית בתוך חצי שנה וזה בשביל... אני מצטער, לקהל יש בדיוק את אותה בעיה של WWE, שהם בונים מימים ומצפים שהוק יהיה מעולה. תמיד, וזה, ומצפים שוויר מהן יקבל את הפופ הכי גדול שלו לזה, כי זה מצחיק, כי זה מין. ואז זה מגיע, וזה לא כזה מצחיק כשזה קורה. סתם עוד איזה דוד גדול שעושה קאמל קלאץ' או וריאיישן גדול. וויר כבר מעבר לשיא. טוב, אדג' ודמיאן פריס, הוא מסביר למה הצטרפת אליי. הבנתי את המסר שלך, בן אדם, הבנתי את המסר. אף אחד לא הבין את המסר, לא יודעים מה אתה רוצה. אתם לובשים בשחור, אתם האוס אוף בלאק, סבבה, קיבלנו, אייג'י מגיע לזירה, מותקף על ידי שניהם, אה, סבבה, אוקיי, נגיד. אוסן תיאוריה... אין, תיאוריה, והאוסוס מנצחים את ארקי ברו ופין בלר, שתיאוריה מנצח את בלר, הוא כנראה טוען אבל אליפות ארה״ב, גם כנראה שהוא ייקח אותה, אם אני מכירים את וינסוס ויקטוריה. אז שימו לב לטריוויה, פעם ראשונה בהיסטוריה שאוסטין תיאורי מסתמיד את בלור מאז שבוע שעבר. וואו, מדהים. יש לנו קרב זוגות קונטנדרס מאץ' בין ריפלי לליב מורגן נגד אלופות הזוגות החדשות והסאשה ונעמי מנצחות ריפלי עצבנית על ליב ועוזבת את הזירה לאחר מכן הן מדברות מאחורי הקלעים היי, מה קרה? למה עזבת אותי? זה בסדר, אבל כשדיברתי עם אלן פירס הזווי את זה שהפסדנו עדיין כמעט קרב אליפות לשבוע הבא 
יאי, איזה כיף, מגניב, וריפלי, כן, מגניב, נכון? מאוד מגניב, כאילו אנחנו לא רואים את ההילטרן מגיע ממייל אווי על זה שבסוף הם יפרקו את הבאסה ואז ריפלי תצטרף לאדג' ודיימן פרינס, סבבה, גילה, אוקיי. אגב, בגר המדרגות שיש מאחוריה הם דאגו לשים אור סגול כדי שנעשה פורשדווינג לפקשן של אדג' שתצטרף אליו בקרוב. חבל לי אבל שהאקדמיה לא מתנהלת ככה, שאתה יכול לגשת למבחן, להיכשל בו ואז להיפרד מחבר שלך ולקבל סקנד צ'אנס. ואז לעבור את המבחן, זה לא הגיוני בכלל. זה קונטנדרס מאץ', הם לא יכולים להפסיד את זה ולקבל קרב אליפות. MVP מציג את בובי לשלי, בובי לשלי כמובן, היי, זכיתי ברסמניה, אומוס מגיע, מאתגר אותו לקרב חוזר, והטוויסט הגדול של הערב, MVP עושה turn on לשלי, בוגד בחבר הטוב שלו משכבר הימים, ומצטוות לאומוס. עכשיו, אני אמרתי, דיברת על זה בזמנו, שזה נוגע לסרבב עשיר 2002, שזה היגיון פשוט. אם אני עם הבחור, אני מנהל את הבחור שניצח את הבחור הגדול, למה אני אבגוד בבחור שניצח את הבחור הגדול? אם הוא ניצח את הבחור הגדול, אני לא צריך את הבחור הגדול, אני צריך את הבחור שניצח. בגלל שהבחור הגדול לא יודע להתאבק. אז את האמת, כאילו, הטרן פה מעניין, בגלל ההיסטוריה שיש בין MVP ללאשלי, עכשיו לאשלי הוא פייס לגמרי, ועוד כוכבית קטנה, תסתכלו באינסטגרם של שלטון בנג'מין וסדוויק אלכזנדר, הם עשו סרטון שכאילו מגיבים על זה, זה נורא משעשע, אני נורא אוהב את הסקטים של שתיהם, והם כזה אומרים, אה, אתם רואים, זה קרה לנו, זה גם ברור שזה היה קורה לו, גדול. זה שהם קוראים לעצמם הרד ביזנס זה מעולה. כן, אני עדיין לא מבין למה הם קוראים לעצמם הרד ביזנס, כי הם כבר לא, אבל נגיד. קיבלנו כמה... אתה יודע איך אנחנו יודעים שלאשלי הוא בייבי פייס לגמרי עכשיו, כי הוא לא מפסיק לחייך. וזה מה שווינס מקמן אומר לכל בייבי פייס שיוצא החוצה, אתה חייב לחייך עד שהלחיים שלך נופלות. מה שמביא אותי לקרב הבא שלנו, קרב אליפות NXT. זיגלר נגד פרון ברייקר, אמור לו לחייך. אני לא מבין למה הוא מחייך. עכשיו, אני מנסה להבין משהו. סטיינרים לא צריכים לחייך. ממש. עכשיו, אני מנסה להבין משהו. או לא להיקרא סטיינר. או לא להיקרא סטיינר. עכשיו, אני רגע להבין משהו. ברייקר הפסיד לזיגלר ב-NXT, אוקיי? הוא הפסיד. סבבה, אז זיגלר העלוב, אפשר לקדם את זה לסטורילנד קרב חוזר, וואטאבר. ומאיזושהי סיבה הוא מפסיד לזיגלר, מפסיד העליבות בחזרה לברון ברייקר. למה? בקרב שאפילו לא קודם. אם, אם הייתם אומרים לי עכשיו בתחילת התוכנית, זה המיין איבנט, כדי שיקדמו את זה לאיזשהו משהו? אוקיי, נגיד, אתם רוצים את זה ברוב ולא ב-NXT? בסדר, אבל אפילו את זה לא עשיתם. לא קידמתם, לא פרסמתם, לא אמרתם, ועדיין יש את הטוויסט הזה. כאילו, למה? יש לי תיאוריה. כן. וינסמיטמן רצה להעלות את ברון ברייקר למיין רוסטר, ואז התחרט. וגם הקטע המצחיק זה שיש פרסומת של NXT ששודרה, היי, מחר בלילה, מה יקרה עם הפולאט אחרי שזיגלה זכה באליפות? כאילו, זה לא תוכנן! זה היה בדקה תשעים! מאה אחוז, מאה אחוז. אני מבטיח לך, ברון ברייקר הפסיד את התואר כי רצו להעלות אותו למיין רוסטר, ואז וינס ראה אותו, החליט שהוא עוד לא מוכן, והחליט להחזיר אותו ל-NXT. אבל אם אתה כבר שם ואתה סטיינר, אז הנה החגורה. איזה שטויות! אוקיי. אני משאיר את הדבר החשוב לסוף, הסמכו עליי, מה עוד היה לנו בתוכנית, דברים מעניינים. אה! כרמלה וזלינה מתפרקות וכרמלה וקודי גרייבס מתחרמנים, סבבה ומקבלים את ההודעה אחר כך במדיה חברתית כי לא ראיתי את זה בתוכנית שקורי גרייבס יוצא לחתונה וירח דבש והחל משבוע הבא עד שקורי גרייבס חוזר 
ג'רי לולר הוא חלק משולחן הפרשנים. איזה אושר. נהדר. נכון? נכון נהדר? מה עוד היה לנו? אוקיי, שני הדברים האחרונים. רומן ריינס! רגע, בואו... לא, 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 אנחנו משאירים את זה לסוף, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. לא, לא, אני לא, לא, זה משהו אחר לגמרי. כן, פשוט. לכל אחד מאיתנו חייבת להיות בדיחת ג'רי לולר אהובה. הקריירה שלו, סתם, לא, נו. בשבילי זה ג'ודו, that's what they make bagels out of. איזה אידיוט. קצת אנטישמיות. משהו מעולה. רומן ריינס, זה סוף התוכנית דרך אגב, הוא יוצא לזירה, נותן פרומו, כאילו, בשביל זה זה הערב אחרי רסלמניה, בשביל פרומו, להגיד לי שיש לי משהו להגיד בסמקדאון. עכשיו, עזבו את הקטע של הפרומו, רואים שלבן אדם יש בעיה בכתף. הוא מרים את החגורות עד למעלה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל רואים שיש לו בעיה בכתף, רואים את זה. עכשיו, או שזו המכירה הכי טובה ever, או שביום שישי הוא אומר, תקשיבו, אין לי כתף, אני, אני נאלץ לוותר על החגורות. ואני מרגיש שזה קורה. אלא אם כן איזשהו נס משמיים יגידו לי, הוא לא פרק את הכתף, אין לו קריאה ברצועות, כאילו משהו שם חריג לחלוטין, אני לא יודע מה הסיפור. ואז הוא יחזור בייבי פייס. אני חושב שאם זה היה הסיפור הזה, הוא היה מכריז על זה כבר היום. זהו, כאילו למה למשוך את הסמקדל, מה זה נותן לך? אבל כאילו אני רואה שהוא מזי... כואב לו, אבל הוא מצליח להרים את הזרוע, אז או שהוא לא אנושי, או שבאמת הפציעה לא כזו חמורה כמו שאנחנו חושבים. או שזה יהיה running segment, הוא כל פעם יצא בסוף התוכנית ויגיד, אתם רוצים לשמוע מה יש לי? תצפו ברו ביום שני, עכשיו אני אגיד מה יש לי. איזה טרול. עכשיו, אוקיי. כזה כמו מתי איווה מרית התאבק. אוקיי, הגענו לקטע האחרון, וזה כמובן הספתח של התוכנית, ואני אמרתי לחבר'ה פה, שדיברנו לפני כן, שאני שונא את קודי רוד, זה לא מה אני שונא את קודי רוד, כי הוא גורם לי לבכות. וקודי, תגידו מה שתגידו עליו, שהוא צפוי, והוא משתמש במילים גדולות בשביל לפאר את הפרומואים שלו, אפרופו. יום יבוא ואני אפגוש את הבן אדם הזה עם שקית של אפרופו ולהגיד לו, זה מה שאתה עושה לי כל פעם שאתה אומר את זה. הוא יוצא החוצה, יש בוץ' בכניסה שלו, שהמצלמה על הראש, והוא... זה מדהים כמו הסטאנר על וינס וכזה שהוא מת שם. אז עוד יותר שזה מדהים, אני מבין את הכניסה שלו, אבל במקום ליצור מצב שהוא ייכנס מתחת לזירה, הם יצרו לו פודיום, ואז כשהוא ירד מהפודיום, ילך כיוון לזירה. אז אל תעשו את זה ככה, זה נראה פשוט דבילי. כאילו שיש כזה פתאום, יש כזה מין עמוד כזה באמצע הזירה, כזה באמצע הבמה, היי, מאיפה הוא יצא? והוא נותן את הפרומו, ובקצרה הפרומו הזה, זה שהוא מדבר שזה לא הייתה החלטה קשה לחזור והוא מדבר על אבא שלו, על ככה שב-1977 לא קו מול בילי גראם על אליפות ה-WF והוא לא זכה בה כי הוא זכה בקאונטר ועכשיו אתה רואה את קודי ובאמת אני, אני מנסה להאמין שזה אמיתי שהוא עושה את זה יש לו דמעות בעיניים, הוא נחנק כשהוא מדבר על אבא שלו והוא נחנק כשהוא מדבר על הרגע הזה והוא אומר היה לי את החלום, את הרצון לזכות באליפות ולהביא אותה לאבא שלי וזה לא קרה בסוף אבל זה, האם זה אומר שהחלום באמת נגמר? וזה שאני לא אוכל להגשים את מה שרציתי, את מה שאני יודע שצריך להיעשות, לזכות באליפות ולתת על אבא שלי, לא אומר שהאליפות הזאת לא יכולה להיות על המותניים של The American Nightmare. ואנחנו דיברנו על זה וחשבנו על זה, מי לעזאזל יכול לנצח את רומן ריינס? מי הבחור שיכול להדיח את רומן ריינס? ואני אומר את זה עכשיו, אם הם לא יתפסו את הברזל החם הזה בידיים, זה עוד פעם יתפספס להם. כי לא תהיה הזדמנות יותר טובה מאשר לתת לקודי רודס, הבחור הכי אובר עכשיו, 
את האליפות, שהוא ינצח את רומן ריינס. זה הכי מתאים עכשיו. ובכנות, לקודי מגיע לו. כי דיברו, יש את הדיבורים עכשיו, הוא עבר מ-AW וזה וזה. חבר'ה, ג'ו מקנטייר עשה בדיוק אותו מסלול. מה הכוונה? ב-2014, אחרי שהוא סיים את ה-3MB, את הטור הגרנדיוזי שלו, הלך לאינדיס, חזר לסקוטלנד, התאבק, בנה את עצמו מחדש, התאמן, גידל פרסונה, חזר אחרי שלוש שנים, NXT, עשה את המסלול, סיים איזה <laughs> מסלול כומתה, קיבל את האליפות ה-WWE בסדרה שהוכיחה שהוא התבגר, שהוא בנה את עצמו לכך. קודי רוד עזב את הארגון הזה as a star who left them in the dust. ועשה את ה-World Tour שלו עם רסל קינגדום ופיינל באטל ובולה ומה שאתם רוצים היה באינדיז אלוף הרינג אוף אונר, אולין, A.W, The American Nightmare, בנה את עצמו מחדש, עשה את עצמו שם גדול ולא סתם החתים אותו על חוזה רב שנתי ב-WWE, חוזה מטורף דרך אגב, שגם הוא מקבל חוזה רב שנתי ב-WWE עם כל ה-house shows, הוא קיבל גם אוטובוס, הוא קיבל, הוא יכול להופיע עדיין בתוכנית השעשועון שלו, The Go Big Show, אם הרשת וורנר רוצה אותו עדיין ונראה לי שהם רוצים. מלא דברים, שלוש סוכניות uh, מפיקים שעובדות איתו, חוזה מטורף, ואני אומר את זה עכשיו. אני לא רואה איך לא נותנים לו את האליפות אחרי כל הבילדאפ הזה ואחרי כל המסע שהוא עשה ועצם העובדה שהוא מגיע עכשיו ואומר, זה הזמן שלי. תנו לי את הכדור, זה שלי, אני מוכן לזה, ואני בטוח שהוא, שהוא מרגיש ככה שהוא אומר את זה, הוא לא סתם אומר את זה בתור איזשהו פרסונה. זה כל כך נכון. לתת לו את האליפות ושהוא זה שינצח את רומן ריינס אם הוא לא מוותר על האליפות בעצמו אני רואה את זה ככה וזה הדעה שלי תרגישו חופשי להסכים או לא להסכים אבל ככה אני רואה את זה קודי לא צריך את הבחור הבא ואני אתן את הדעה לעומר כי אני בטוח שניר יגיד לי דברים אחרים לגמרי עומר דעתך אני חושב שאני וניר הולכים להסכים פה באופן מפתיע מאוד 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 תשמע הקרב שלו נגד סף פרודינס לא היה עילוי הפרומו שלו היה טוב ב... בכלל הפרומים יותר טובים שלו, אבל לא היה... דמעות בעיניים, בן אדם, דמעות בעיניים. הסיפור, זה כן משהו שיש לו, הסיפור אם להביא את האליפות לאבא שלו זה משהו שיש לו שאין לאחרים, אבל אני לא מת עליו, מעולם לא מתתי עליו, הדמות החדשה, הדמות, כאילו, ההצגה שלו ב-WWE מעבר לסוריאליסטיות של לראות AW ב-WWE, לא עושה לי את זה, ואני חייב להגיד שראיתי הרבה... אני כן מתלהב מתגובות של קהל, אז תמיד אני מסתכל אחרי זה בסרטונים של תגובות של קהל. אז אני מחפש קודי רודס אנטרנס קראוד. הפער בין התגובות של הקהל ברסלמניה לתגובות של הקהל ברוב... עכשיו אני מבין, זה היה הפתעה ו... ופעם ראשונה וזה, yeah. אבל הפער הוא משהו שאי אפשר להכחיש. זה... אני לא רואה את זה עובד, אני מתנצל. אני מבין את האפיל, אני מבין מה הסיפור פה בלתת לו, זה ממש סיפור רסלינג קלאסי. אני לא רואה את זה קורה, אני לא חושב שהוא יהיה שם בעוד חודש. אחרי שהוא חתם על חוזה רב שנתי? אני לא, לא יפוטר, לא יהיה שם במקום של לזכות באליפות. שוב, איך שאנחנו מכירים את WWE, אה, רסלמניה שנה הבאה, אה, אנחנו נעשה את זה ככה, אה, סמה שלהם. יאה, we get it. אבל בואו נהיה כנים לרגע, בחייאת, איזו דמות עכשיו ב-WWE, פייס, יותר גדול כרגע. לא, אין לרומן יריבים. מדברים על ג'ו מקנטייר לפי התאר החדשות, על מה אתם מדברים? קודי זה אמור להיות הבחור שעכשיו יילחם נגד רומן ויקח את האליפות. למה לחכות עד סמאסלם? למה לא אומר לך לעשות בילדה באחר סמאסלם? מה, בשביל קרב חוזר עם סף פרופקן רולנד? באמת? זה שם, הברזל כל כך חם. נמאס לי כבר להגיד את המשפט הזה כי... הם לא טובים בזה, הם לא טובים בלהכות. אם הם לא קוראים את המפה, 
אז שמישהו יפטר את ה... שמישהו יחליף מפה בשבילם, שיקרו, מישהו את המשקפיים, שיקרו את המפה יותר טוב. זה כל כך הגיוני לי שקודי צריך להיות הבחור הבא ברסלמניה בקלאש, שהוא יילחם נגד רומן ריינס ויזכה באליפות. זה כל... כאילו באמת, רומן כבר אלוף, זה כמעט 600 ימים, זה מספיק. זה מספיק, לא צריך לגרור את זה יותר, לא צריך להגיע לאלף. וקודי, באמת, עם, ה... עם, ה... עם החזרה שלו, והתגובה של הקהל והסיפור הנכון ברגע הנכון זה כל כך נבנה לשם ולמה לחכות עד סמאס למה אירוע גדול אחר? לא צריך בכלל מצידי שהופיע בסמקדאון שאם ככה זה אליפות מאוחדת לא אכפת לי יגיד לרומן I'm next תן לי את ההזדמנות או פרומו עוד יותר לאברייט כמו שהוא בדרך כלל עושה רגע אתה לא חושב שאם הם עושים את זה ואם הם באמת רוצים לשים את החגורה על קודי ולתת לו את הזה אתה לא חושב שזה צריך להיות מרדף שלוקח הרבה זמן? אתה לא חושב שרומן צריך לדפוק אותו קודם עם האוזוס ופול איימן 500 פעמים לפני שהוא אשכרה מצליח לנצח אותו? לא. כי זה רומן ריינס, אתה בנית אותו עכשיו להיות המפלצת הכי גדולה בעולם. אין בעיה, יש לך חודש עד רסלמניה בקלאש, שים לו את ג'יי אוסו, שים לו את ג'ימי אוסו, שים לו הנדיקאפ, מה שאתה רוצה, אבל בסוף, שהקרב יהיה כמה שמהר בפייבוויו הבא, קודי רודס, רומן ריינס, רסלמניה בקלאש, קודי רודס לוקח את האליפות, זהו, זה מספיק, די, הבן אדם חזר בהייפ הכי גדול שהוא יכול אי פעם לחזור אליו, וזו הנקודה הכי נכונה לתת לו, למה לגרור את זה עד סאמרסלם, למה לגרור את זה עד רסלמניה הבאה, די, הברזל חם, אני יודע שזה long term storytelling, אבל עם קודי, זה כבר שש שנים in the making, הוא חיכה לרגע הזה, לא יודע למה הוא עזב את A.W, מדברים על כסף, מדברים על קריאייטיב, מדבר על זה שהוא לא היה מרוצה בתור VP, וואטאבר, לא אכפת לי, הוא חזר, הוא אומר אני רוצה את האליפות, אין סיפור יותר גדול מזה כרגע ב-WWE, נו לי זה כבר, די! אתה לא תקבל את זה נראה לי. מה תיתן לי, מקנטייר שכבר רומן ניצח אותו בסבבה סירת 2020? אתה משכנע את המשוכנעים, אני מסכים איתך, אני פשוט לא חושב שהם יעשו את זה, כי זה WWE, והם... They get yeah, called free, yeah. they never pull the trigger, and the right time. אגב, הטעות הכי גדולה שלו הייתה שהוא אמר שכשפינס נפגש איתו, הוא אמר לו, אני לא רוצה לראות את סטארדסט יותר, לא רוצה לשמוע עליו, oh, לא רוצה לראות את זה, ואז הוא אמר, ואז לחצנו על זה יד, ומבחינתי זה מספיק. עם וינס מקמן לחיצת יד זה לא מספיק. בוא נחדד משהו, שגם כשהוא מדבר על זה בריאיון, ואני באמת מאמין שזה קרה, שהוא מדבר על זה, הוא אומר, כשאני החלטתי לחזור ושדיברתי איתם, אני אמרתי להם, It has to be the American nightmare, זה לא יכול להיות סטארדאס, זה לא יכול להיות סתם דאשינג קודי רודס, זה חייב להיות אני מה שבניתי, ווינסקמן אמר, היי, אם זה לא שבור, למה לנסות לתקן מה שלא שבור? עזוב את זה שזה ווינס, בסדר? אבל תשים לב לניסוח, אם זה לא שבור, זה יישבר בגלל ווינס, ואז יהיה סיבה לשנות את זה. אתה יודע מה? זה היופי בווינס, הוא הורס את זה, ואז הוא אומר, תראה איזה שבור. מן הסתם זה אופציה שיכולה לקרות בהמשך ואני גם לא אתפלא אם היא תקרה בהמשך אבל נכון לעכשיו בחצי שנה הקרובה לפחות תנו לו קודם כל לזכות באליפות שיקבל את הרגע שלו בשמש ואז הוא יודע תשמע כבר עשיתי את זה אחרי שאני כבר מחזיק באליפות לא משנה כמה זמן זה יהיה בתקווה שזה לא יום אחד ואז אחרי זה הוא יגיד לעצמו אתם יודעים מה זהו עשיתי את זה שלמתי את המשימה הוכחתי שאני הטוב יותר בעסק הזה בפלנטה תנו לי את סטארדאס, זה כבר לא אכפת לי, כי אני יודע שזה יגיע לנקודה הזאת שהוא יעשה דברים שהוא לא יצא לעשות בגלל שזה WWE, אבל לפחות בהייפ הראשון שיזכה באליפות שמגיעה לו כבר, וכן, אני אומר את זה עכשיו, מגיע לו להיות, מגיע לו להיות אלוף ה-WWE, הוא הרוויח את זה, הוא עשה את המסע הארוך הזה, הוא שם, תנו לו את האליפות, אחרי שיפסיד אותה מתישהו, יא, yeah, תעשו אותו מידקארד, וואטאבר, אני יודע שהוא יקבל את זה ברצון, אבל אני לא חושב שזה גם זה יגיע למצב הזה, 
כי הוא גם אומר, גם אתה רואה בניסוח שלו וזה שזה לא סתם חוזה טאלנט, זה לא סתם מישהו שעכשיו יושב עם תסריטה, העיקר תקרא את הטקסט הזה. הוא בא אחרת, הוא בא עם קצת יותר creative control נקרא לזה, אז זה מאוד מסכן אותי לדעת לאן הוא יכול להגיע, אני רק מקווה שההזדמנות לחלון, החלון להזדמנות האליפות לא יברח לו תוך שנייה וחצי, זה מה שאני אמר. אני לא סומך על וינס מקמן, שהוא אפילו יזכור למה הוא החתים את קודי רודס לפני חודש, וזה. אני באמת רואה את זה כמשהו שהוא כל כך מערב פרוע מבחינת קונטיניוטי, כאילו אני פשוט... אני מדמיין את חייו של וינס מקמן ואת הזיכרון שלו בשלב הזה, as a fever dream. Yeah. כאילו מה, מה אנחנו עושים כרגע? זה הסטוריינט yeah. שאנחנו עושים? טוב, מתי התחלנו את זה? Yeah. לפני שבוע? סבבה, אז עכשיו תוציא ברווז. זהו, ככה אני רואה את זה. ל-WWE יש דינוזאור מאחורי ההגה. טוב, אנחנו מתקרבים לשלוש שעות ובזה אנחנו מסיימים. מצלמים את זה בתשע וחצי, וחצי בערב, אנחנו מתקרבים לשלוש שעות ובזה אנחנו נסיים. אז קודם כל... תודה רבה לכל מי שראה את כל המשדר הזה, אנחנו מעריכים כל אחד ואחד. באמת שרציתי לתת לכם את כל ההוואי ואת כל החוויה שחווינו מראסלמניה, ושתקבלו איזשהו נקודת מבט של אנשים שמסקרים את זה על בסיס קבוע, ואנחנו באמת מעריכים כל אחד ואחד ואחד שהצטרפו אלינו, ושנהניתם מהמשדר. אני די בטוח שנקבל גם התגובות, וואי, כמה חפרתם, אבל לפעמים זה בסדר, כאילו פעם בשנה, אני חושב שמותר לנו לחפור על האירוע הכי גדול של השנה. ויהיה דרכנו כעת מועדות לכיוון רסלמניה בקלאש כמובן שגם יש לנו רסלמניה 24 קרטרו שאנחנו נסקר בהקדם שנוכל לתזמן לוח הזמנים ופינת זרקור של טריפל אייג' עוד סיקור של ניו ג'פן שבדרך אני וניר נסקר את זה בהמשך וכמו תמיד וכמו כמו תחילת שנה וסוף שנה אני רוצה להגיד תודה רבה רבה גדולה מאוד לעומר ולניר ולכל מי שמצטרף לשידורים של קלוזליין מעריך אתכם, זה באמת כיף אתכם להעביר את השידורים האלו, גם כשיש לנו דעות חלוקות, איך אתה שונא את קורבן, אני לא מבין אותך. <laughs> ו... וזהו להפעם, וכמו תמיד אם רוצים שהם מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, זה בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. בהזדמנות מתישהו באפל אנחנו לא לשכוח, פינת טופ 7 אצל ידידי עומר ברקוביץ' וגברים בטייס בעמוד שלהם בפייסבוק או בפודקאסים השונים שזה גם כן יוצא בדרך כלל בימי חמישי וניר, עוד מעט איזשהו פלאג שאני צריך לעשות בשבילך? לא, אבל כן ראוי לציון לטובה בשלוש שנים האחרונות רסלמניה זה עם שיר נושא של The Weekend כן, למרות שהוא נגד ישראל אבל... זכר שאני הכי אוהב כרגע בעולם וזה תמיד תענוג, זה אלבום מעולה, דון אפם, לכו תשמעו את האלבום האחרון של הוויקנד, כי גם הוא, כמו האלבום הקודם, ממש מעולה. ממש מעולה, למרות שהוא נגד ישראל, אבל בסדר, ניתן לו את זה. ושוב, רוצה להגיד תודה רבה ל-IGN שעזרו לנו לתכנן את המפגש של הקהילה של קהילת הפוטל של ישראל במפגש הסמניה, תודה רבה לאדלי יונייטד על המתנות של WW2K22, תודה רבה למיס על הבורות פאנקו פופ, תודה רבה לעמיתיי בקלוזליין, אלון לוין, יונתן שטרית, יובל גודשמיד, תנו את החולצות שלו, תודה רבה לגורדון, כפרה עליו, למרות שהוא לא רואה את המוצר העדכני, אנחנו מאוד מעריכים אותו על כל התרומה שלו לערוץ, וכמו תמיד אנחנו נמשיך להביא לכם סיכורים, להביא לכם את כל מה שקורה בעולם מהפקוד, שמחים שאתם נהנים, ותודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד סיכור, פחות משלוש שעות, של קלוזליין וגם גברים בטאנס. <עוד>